0: Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 7 février 2018, vous êtes bien sur l'entretien en direct de François Asselineau qui répond à vos questions. Nous avons pris un petit quart d'heure de retard et nous vous prions de nous en excuser. Première question, donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par mail, par Facebook et par Youtube. Première question d'Éric Deveau, bonsoir monsieur Asselineau. L'Union européenne pourrait-elle mettre en place un nouveau traité sans passer par le besoin d'avoir l'unanimité des autres pays, selon l'article 48
1: eh bien, Bonsoir à toutes et à tous. Euh, d'abord, je vous souhaite de vous chauffer bien parce que je crois que l'ensemble de la France est sous un épais manteau de, de neige. En tout cas, à Paris, c'était le, c'était le cas. Et puis excusez-nous pour le retard qui vient d'être pris, mais c'est malheureusement un problème technique. On n'arrivait pas à, avoir, à générer le, le flux permettant de lancer l'opération. Ça arrive parfois, c'est comme ça. Merci d'avoir patienté. Alors pour répondre à cette question, <coughs> non. Euh, L'Union européenne découle du traité de Maastricht de 1992. Il est prévu dans l'article 48 que les traités se modifient à l'unanimité. Alors ce qui est toujours envisageable, bien entendu, c'est qu'il y ait des, des, des pays européens qui euh, décident de créer, par ailleurs, autre chose, une autre alliance, par exemple, et qui pourrait, on pourrait très bien avoir la France, l'Italie, euh, l'Allemagne, qui fassent un autre traité euh, différent, qui viendrait en surplomb sur en surplomber les autres. C'est une idée qui a déjà été avancée sur le thème qu'il pourrait y avoir une avant-garde, comme entre guillemets, des pays qui iraient plus loin que d'autres, etc. Et je pense que c'est sans doute ce qu'il faudrait convenir. Euh, si on voulait échapper à cette malédiction de l'unanimité, il faudrait effectivement envisager qu'il y ait un autre traité euh, complémentaire où des pays membres de l'Union européenne, une espèce de sous-ensemble, s'accorderaient pour euh, pour euh, pour aller plus loin, par exemple. Le problème qui se poserait, c'est quand même qu'il y aurait une, un problème d'articulation parce que ça deviendrait d'une complexité euh, tout à fait euh, tout à fait inouïe. Et puis bien entendu, dans la mesure où il y aurait cette « avant-garde », ça veut dire que les autres pays seraient considérés comme étant à l'arrière-garde, ce qui contribuerait à aiguiser encore davantage les conflits qu'il y aurait entre les pays membres de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne crois pas tellement à cette solution. Et je crois que la solution, en fait, elle est est, est celle que nous avons là sous sous les yeux, c'est-à-dire cette espèce de de conflit permanent qu'il y a entre les États membres. On a appris aujourd'hui – d'ailleurs j'en profite pour le souligner – il y a eu un vote au Parlement européen qui, a, à la demande du PPE, c'est-à-dire le groupe majoritaire au Parlement européen, le Parti populaire européen qui regroupe les partis de, dits de droite conservatrice du style la CDU en Allemagne ou bien les Républicains en, en France, eh bien il y a eu donc un vote majoritaire au Parlement européen qui a décidé de rejeter purement et simplement le pro, la proposition de Macron d'avoir des listes transnationales à l'occasion du prochain, des prochaines élections européennes. Je rappelle que le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il y a donc les, je sais plus combien, les 70 et quelques sièges qui étaient dévolus au Royaume-Uni au Parlement européen, qui restent donc à... à qui, qui, qui n'existent, enfin, qui ne sont plus attribués. Donc il y a une partie qui va être attribuée aux autres pays restants, donc notamment la France va passer le quota de députés européens de la France. Au Parlement européen, qui était de 74, va passer à 79. La France, je crois, récupère cinq sièges autrefois dévolus au Royaume-Uni, les Pays-Bas, etc. Il y en a certains qui vont récupérer un certain nombre de sièges. Mais si j'ai bien compris, il y en a une quarantaine de ces sièges qui vont être gelés entre guillemets, c'est-à-dire qui ne vont pas être attribués et qui pourront être attribués, le cas échéant, à des nouveaux États membres entrant dans l'Union européenne, puisqu'il est question que d'autres États membres entrent dans l'Union européenne, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, enfin la, la République euh, qui ne porte pas le nom de Macédoine, ça pose un conflit avec la Grèce, euh, etc., etc., la Serbie, donc il y a un certain nombre de pays, et qui sont dans, et la Turquie, bien entendu, qui sont dans le dans le tuyau. Alors c'est intéressant, ce refus, c'est que Monsieur Macron avait suggéré que ce volume, ce volant de, de, de députés britanniques qui ne seraient pas attribué aux autres États, puisse être l'embryon d'une liste transnationale, c'est-à-dire où il y aurait des parlementaires qui émaneraient de tous les pays. Ça a été sèchement refusé. Je renvoie les personnes qui ont la gentillesse de m'écouter. Je l'avais prévu. Je l'avais dit « ça ne marchera pas ». Ben voilà, ça ne marche pas. Et M. Macron est renvoyé une nouvelle fois à ses chères études. Nous sommes dans la situation de l'autoblocage permanent que j'ai souvent décrit. Avant de passer à la deuxième question, je voudrais dire quelque chose. C'est que, comme d'habitude, il est inscrit en bas... À droite de l'écran le nombre de nos adhérents. Nous avons actuellement 29 868 adhérents. Le dernier qui a adhéré juste avant le début de cette émission est un adhérent qui est expatrié en, en Espagne. Je signale au passage que depuis, le, depuis le, ce matin, je crois qu'on nous a en fait euh, quelque chose comme 16 ou 17 adhésions depuis ce matin, ce qui montre que, le, que la, le, l'UPR se porte quand même très très bien. Euh, alors j'ai une petite annonce, donc euh, toutes les personnes qui adhéreront pendant cette, ce direct. Euh, eh bien, on verra une incrémentation du, de ce nombre. Et là, je prends également un engagement c'est que, pour tout, de façon tout à fait exceptionnelle, les personnes qui adhéreront maintenant pendant le direct, et uniquement pendant le direct, pas après, mais juste jusqu'à la fin du direct, eh bien, nous relèverons leur. Euh, enfin, on me transmettra leur nom, leur, euh, leur adresse et leur numéro de téléphone, et je les appellerai personnellement. Demain pour les remercier et pour m'entretenir avec elles. Voilà. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir 500 personnes parce que là, je ne pourrais pas tenir cette promesse. Mais euh, voilà. Donc Et puis si vous ne voulez pas que je vous appelle, vous adhérez et puis vous mettez, vous ne mettez pas votre numéro de téléphone ou bien vous dites que vous ne souhaitez pas être appelé. Voilà. Mais donc toutes les personnes adhérentes, je les appellerai dans la journée de demain. Voilà.
0: L'engagement est pris. Deuxième question de Bord-Guillaume. Bonsoir, monsieur Assolino. Que pensez-vous de la réforme du baccalauréat
1: cette réforme de ce que je crois en savoir, je ne suis pas un expert. Moi, j'ai lu les journaux. Je suis contre. Je suis contre parce que de réforme en réforme et en réforme en réforme, progressivement, le baccalauréat est en train d'être vidé de substance. Euh, voilà. Il y a jadis, au début, il y a une centaine d'années, ou dans les années 1920-1930, le baccalauréat était réservé à une toute petite élite de la, de la nation. C'était très difficile d'avoir son baccalauréat. Ce qui était plus facile, mais qui n'était pas d'ailleurs donné à tout le monde, c'était d'avoir son certificat d'études primaires. Mais le baccalauréat était vraiment quelque chose qui ouvrait la porte aux études supérieures. Alors évidemment, le monde a changé. Il y a de plus en plus d'étudiants maintenant qui font des études supérieures et qui donc doivent avoir le baccalauréat. Mais le baccalauréat, donc, il a été fixé un objectif qu'il y aurait désormais quelque chose comme au moins 80% de chaque tranche d'âge qui aurait le baccalauréat, alors que les, dans les années, me semble-t-il, dans les années 50 du XXe siècle, je crois qu'il y avait quelque chose comme une vingtaine de pourcents seulement, 20-24% des, des jeunes français qui avaient le baccalauréat. Alors, moi je suis évidemment favorable à l'augmentation de l'éducation de tout le monde. Ça, c'est un point positif. Mais à condition qu'on ne casse pas le thermomètre et qu'à une condition que le baccalauréat soit quand même. La sanction, quand même, d'un, d'un niveau minimum. J'ai cru comprendre qu'il n'y aurait plus que quatre épreuves, donc le nombre d'épreuves diminue. J'ai cru comprendre également qu'il y aurait des oraux, peut-être un contrôle continu. Euh, on va voir. Mais si un contrôle continu ça l'est, et, et, et des oraux... Et avant, moi, quand j'ai passé le bac, il y avait seulement l'oral d'anglais que j'avais, et puis l'oral de français. Et s'il y a énormément d'euros et s'il y a un contrôle continu, c'est quand même aussi la porte ouverte à la fin de l'anonymat et à des jugements, euh, des attributions de baccalauréat de, de complaisance. C'est quand même un petit peu un petit peu inquiétant. J'ajoute que s'il n'y a plus que quatre épreuves, euh, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce quelles vont être ces quatre épreuves Il va y avoir quoi Le français, les maths, euh, quoi l'histoire, et puis une langue Il y a quand même à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de la physique Qu'est-ce qu'on fait des sciences de la nature Qu'est-ce qu'on fait d'une deuxième langue vivante euh, Qu'est-ce que l'on fait de la philosophie Qu'est-ce que l'on fait Il y a quand même toute une série de, 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 d'activités, qui, euh, enfin de disciplines, plus exactement, qu'est-ce qu'on fait des, de, de, de la gymnastique, de, 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 de l'éducation physique, du sport, toute une série d'activités, ou des activités artistiques également, toute une série d'activités qui risquent de passer à la, à la trappe. Euh, de façon générale, d'ailleurs, il me semble que ça participe d'un, d'une vision qui est négative, enfin qui est, qui est, qui est, que je, ne, que je ne, n'approuve pas, qui est de considérer qu'il faut faciliter les choses. Or, le monde n'est pas facile. Le monde est difficile. Et donc, je l'ai déjà dit, moi, je suis un apôtre de l'effort, parce qu'on n'a jamais rien sans rien. Voilà. Moi, on m'a appris, quand j'étais jeune, qu'il fallait fallait travailler pour réussir. D'ailleurs, pour arriver à avoir bientôt 30 000 adhérents et un mouvement politique contre lequel se sont acharnés, continuent de s'acharner, tous les possédants, tous les gens qui sont à la tête de l'oligarchie, puisque nous n'avons pas accès aux grands médias, nous n'avons pas d'argent sauf celui de nos adhérents et donateurs, nous n'avons pas de passage média, etc. Eh bien pour arriver à ça, ça veut dire que, pas seulement moi, mais tout, tous nos adhérents, tous nos militants, ils s'acharnent, ils font des efforts. Ben, je crois que c'est la même chose. On n'a rien sans rien. Il faut faire des efforts. Et dans le reste du monde, moi je connais bien l'extrême-orient, ben, je peux vous dire que quiconque est allé voir l'enseignement au Japon, en Corée, en Chine, à Taïwan, Euh, En en Asie du Sud-Est, on est quand même frappé – ou en Russie aussi, d'ailleurs – on est quand même frappé par le fait que la notion de de travail, la notion d'effort est valorisée. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que d'attribuer le baccalauréat comme ça, comme si c'était un colifichet un peu à tout le monde, en diminuant le niveau d'exigence. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe Si tout le monde a le baccalauréat, de façon comme ça, si c'est dévalorisé, ben après tout le monde va entrer dans des études supérieures. Et après, ça va dévaloriser. Ça risque d'y avoir une dévalorisation. Je lisais récemment là dans, dans des journaux que, désormais, on utilise maintenant les, le niveau d'exigence des employeurs, surtout quand vous avez un nombre de millions de chômeurs considérables en France. Le niveau d'exigence ne fait qu'augmenter de la part des employeurs, qui, par exemple, pour avoir une assistante dans un secrétariat, va demander d'avoir des diplômes de secrétariat trilingue alors que la personne en question ne se, ne, n'en aura eu nullement besoin. Euh, on va avoir des exigences très supérieures à la qualité de l'emploi, évidemment. Ce qui va faire quoi Ça va engendrer des frustrations de part et d'autre. Et il y a des étudiants qui euh, vont avoir travaillé comme ça pendant plusieurs années pour finalement avoir un métier qui n'est pas à la hauteur des, des espérances qu'ils avaient. Voilà ce que je pense de cette de ce baccalauréat, de cette réforme. Maintenant, c'est une première réaction. Attendons voir la suite.
0: Alors, autre question. Bonsoir Président et merci à vous pour votre engagement sans faille. Que pensez-vous du partenariat pour la paix qui est une structure d'association libre bilatérale entre un État et l'OTAN
1: Bah, écoutez, euh, je n'en pense euh, pas grand-chose. C'est, c'est, ce sont des... Enfin, si j'en pense grand-chose, puisque nous nous proposons de sortir de l'OTAN. Donc moi, je pense grand-chose de l'OTAN. C'est-à-dire que je pense que nous devons sortir. L'OTAN, c'est une structure qui a été créée euh, dans le courant, de, dans le courant de, de... Enfin, en 1949, pour être précis, le 4 avril 1949, par le traité de l'Atlantique Nord, pour en fait structurer l'Europe occidentale militairement. En fait, sous la domination géopolitique et militaire des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que c'est que l'OTAN. Bon. Normalement, l'OTAN aurait dû être dissoute avec la fin de la menace soviétique. Euh, Quoique, d'ailleurs, l'OTAN a préexisté la signature du traité de Varsovie, du pacte de Varsovie qui a été signé, je crois, en 1953. Donc nous, nous sommes partisans de la sortie de l'OTAN. On considère que l'OTAN est une structure qui n'a plus lieu d'être. Alors ce qui est vrai, c'est que l'OTAN n'a pas arrêté, malgré la fin de la la guerre froide, malgré l'effondrement du camp socialiste, au lieu de se dissoudre ce qu'avait prévu à tort Charles de Gaulle, qui avait pensé que l'OTAN disparaîtrait. De Gaulle avait sous-estimé le degré de de vassalisation, de de servilité mentale des pays d'Europe occidentale vis-à-vis du grand frère américain. Au lieu de dissoudre l'OTAN, l'OTAN non seulement a a prospéré, a fait entrer tous les nouveaux pays de l'Est européens sortis du pacte de Varsovie, et effectivement propose des opérations de partenariat pour la paix, ce qui est une façon comme une autre d'essayer d'étendre son, sa, sa, sa domination planétaire. Moi, je ne suis pas pour un, un isolement diplomatique et militaire, pas du tout. Au XXIe siècle, au XXIe siècle, le niveau de la, 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 les échanges de communication sont, sont tels que, bien entendu, il faut avoir... Euh, on est dans un même univers. Il est hors de question d'imaginer qu'on puisse se refermer sur le monde. Voilà. Je rappelle ça parce qu'un certain nombre de gens nous ont dit oh « ou là là, sortir de l'Union européenne, c'est se refermer du monde ». C'est évidemment faux. J'ai déjà montré l'exemple de la Suisse, de la Norvège, du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en train de sortir de l'Union européenne et il noue des partenariats avec l'ensemble des pays du monde. Donc ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut sortir de l'OTAN. Mais je ne dis pas qu'il faut qu'il n'y ait aucune structure. Et je dis et je redis que nous, nous sommes en faveur de l'Organisation des Nations Unies, qui n'est pas un gouvernement mondial, contrairement à ce que certains disent. L'Organisation des Nations Unies, c'est une organisation collégiale de toutes les nations du monde. Et il y a un principe qui est qu'il y a une force militaire, les casques bleus, qui peuvent être déclenchés à la demande du Conseil de sécurité, dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, pour faire respecter la, la paix. Alors je ne dis pas que l'ONU est une merveille. Ça n'est pas une merveille parce que le problème c'est que sa charte fondatrice n'a jamais été vraiment respectée. C'est ça le problème. Mais si on fait, mais euh, ça n'a que quelques que quelques décennies. Pendant des décennies, c'était l'Union soviétique qui piétinait en premier la charte. Les États-Unis un petit peu, mais un peu moins que, les... que l'Union soviétique. Et puis maintenant c'est l'inverse. Maintenant la Russie est devenue un petit peu le chantre du droit international et c'est les États-Unis qui piétinent qui piétine la... La... la charte. Mais le jour viendra où, lorsque la puissance américaine, qui est en plein déclin, aura suffisamment décliné, j'espère en tout cas, le jour viendra où il y aura une espèce de prise de conscience de l'ensemble de l'humanité, qu'il faut être raisonnable et qu'il faut que tout le monde respecte cette espèce de de, de lois communes d'utilisation de la planète, c'est-à-dire on ne doit plus faire la guerre. Lorsqu'il y a des conflits entre les nations, des différends entre les nations, ils doivent être réglés pacifiquement par la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis s'il y a vraiment un État qui ne respecte pas à ce moment-là, on, on, on lance la, la procédure des, des casques bleus. Pour qu'il en soit ainsi, il y encore malheureusement de l'eau sous les ponts qui va passer. Mais euh, il faudrait qu'il y ait une réforme du Conseil de sécurité, puisqu'actuellement, c'est déclen- le déclenchement de ces de ces armées, de, de ces interventions militaires de, de l'ONU, sont prises par le Conseil de sécurité avec le fameux droit de veto qui est attribué seulement à cinq États, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Et il conviendrait, me semble-t-il, il conviendrait d'attribuer également euh, ce droit de veto à quelques grandes civilisations de la planète, quelques très grands pays du monde, comme par exemple l'Inde, comme par exemple le Brésil comme par exemple peut-être un siège tournant parmi les pays latino-américains d'expression espagnole, le Mexique, le, le, la, le Venezuela, la Colombie, ça pourrait être un siège tournant. Il pourrait y avoir aussi un siège tournant parmi les pays du monde arabe, l'Égypte, le, le, je sais pas, la Syrie, l'Algérie. Il pourrait y avoir un siège tournant au Conseil de sécurité permanent, mais, permanent, mais tournant, réservé... Euh, au, euh, euh, par exemple au, euh, au monde de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Alors moi, je ne suis pas diplomate. Je sais que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Mais je crois qu'il faudra en arriver là pour essayer d'avoir une espèce de vivre en commun planétaire qui permettrait de bannir définitivement la guerre. Mais en tout cas, une chose est certaine. C'est que l'OTAN, en tant que telle, ne sera pas la structure qui permettra d'établir la paix, puisque l'OTAN, en fait, est dirigé par le monde occidental, le monde blanc, disons les choses, et à l'intérieur du monde occidental, est fondamentalement dirigé par Washington. Et ça, il y a évidemment la, l'écrasante majorité du reste de l'humanité, 80% du reste de l'humanité, ou 85% qui n'appartient pas à cette sphère-là, qui refusera d'être dirigé par Washington et, et par l'intermédiaire de l'OTAN. Donc euh, les latino-américains, les russes, les chinois, euh, euh, les indiens, euh, le monde arabo-musulman, les iraniens, les les pakistanais, les indonésiens refuseront, les malaisiens refuseront d'être dirigés par une structure qui serait aussi connotée culturellement et civilisationnellement, si je peux dire, que l'OTAN.
0: Alors, nouvelle question de Nicolas 886. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Trouvez-vous normal que de hauts fonctionnaires de l'Assemblée occupent gratuitement des logements de plus de 100 mètres carrés alors que l'on manque de place d'hébergement d'urgence
1: Alors, non. Je, alors, c'est deux choses un petit peu différentes. Hébergement d'urgence... N'est pas quand même, c'est quand même un problème différent, il faut éviter un peu les amalgames avec euh, avec l'hébergement des des, des, des hauts fonctionnaires de l'Assemblée. C'est pas exactement pareil quand même. Euh, Cela étant, euh, je suis d'accord avec le fait euh, qu'il faut qu'il y ait une plus grande éthique, une plus grande droiture euh, chez les hauts fonctionnaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, aussi bien les hauts fonctionnaires de l'État que les hauts fonctionnaires des collectivités locales, ne les oublions pas, parce que dans les régions. Il y a quand même maintenant des, des, des choses extravagantes hein, qui se sont produites. Les dépenses des régions ont considérablement augmenté. Et puis effectivement, dans les assemblées parlementaires, il y, aussi du... il y a aussi des gens qui vivent très très à l'aise. C'est la raison pour laquelle je pense qu'en effet, il y a un coup de balai qui doit être fait. Je crois que des choses ont quand même été... C'est moins pire, comme on dit, c'est moins pire que c'était il y a, il y a peut-être une vingtaine d'années, euh, parce que de plus en plus, les gens les Français sont vigilants à, à, à ça, sont vigilants... À ces, à ces espèces de, voilà, de, de, de privilèges qui ne disent pas leur nom. Et les Français sont d'autant plus vigilants que nous sommes dans des périodes continuellement de vaches maigres où en permanence on remet en cause les maigres privilèges qu'ont obtenus qu'ont obtenu certaines catégories, catégories sociales. Moi je suis d'avis que l'on ne peut pas à la fois prêcher euh, l'austérité permanente, etc., serrer les, serrer les boulons, et en même temps euh, vivre de façon dispendieuse aux frais de, aux frais de l'État. Voilà ce que je pense. Je pense, par exemple, j'ai vu l'autre fois, là, il y avait, euh, je crois que c'était Monsieur euh, Philippe qui s'était rendu en, en Nouvelle-Calédonie avec toute une suite euh, dans l'avion du gouvernement. Normal, c'est normal que le chef du gouvernement se rende dans un territoire français. C'est normal qu'il bénéficie de l'Airbus gouvernemental, sauf que ce qui n'est pas normal, après ce que j'avais vu, c'est que comme l'Airbus était un Airbus militaire, je ne sais pas, qu'elle allait pas assez vite, ou qu'il devait faire une escale je ne sais pas où, eh bien une escale à Hong Kong, tout le monde a décidé de prendre un vol commercial. Ça a coûté je ne sais pas combien de, 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 de dizaines de milliers d'euros parce que ces gens voulaient arriver 3-4 heures plus tôt à Paris. Bon, C'est quand même incroyable. Ben, ça, je trouve ça absolument scandaleux. Voilà. Je trouve, de façon générale, par exemple, lorsque je vois aussi que euh, y a le, le train de vie, il y avait un truc qui était incroyable. C'était du temps de, de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Euh, il allait prendre son, ses, restos, ses, ses déjeuners. Il invitait des gens à déjeuner. Non pas à l'Élysée où il y a une cuisine, des cuisiniers qui, d'ailleurs, en général, est un des, un des meilleurs ouvriers de France en termes de cuisine. Moi, j'y ai dîné à l'Élysée. J'ai dîné dans, à, à plusieurs nombreux dîners d'État sous, sous Chirac ou sous Mitterrand. Euh, la nuit, la cuisine est tout à fait, c'est, c'est, quand même, je peux vous assurer que c'est très très bon. Il y a des vins fins, enfin, c'est très très, c'est normal. D'ailleurs, quand il y a, euh, un chef d'État reçoit un homologue étranger, c'est normal qu'il le traite bien. eh bien, M. Sarkozy avait pris le pli de, ben, d'aller, d'inviter ses, un, des invités, les inviter à l'hôtel Bristol, qui est en face de, de l'Élysée, avec des... des c'est un des hôtels les plus chers de, de France, avec des factures payées par le contribuable. Ça veut dire que pendant ce temps-là, ben le, le cuisinier en chef et, et les, les mitrons se, se tournaient les pouces, mais ils étaient payés quand même, parce qu'ils étaient payés par, les, par l'État. Alors, c'est des, tout ça, c'est un petit peu des détails, mais pas vraiment, parce que je pense que, euh, voilà, on doit donner l'exemple. Tout, tout le monde est bien au courant que du temps de, de, de Charles de Gaulle, le général de Gaulle, euh, et quand il avait un courrier privé, il mettait les timbres lui-même sur ses propres, sur ses propres enveloppes. C'est lui qui achetait les, qui achetait les timbres. Euh, eh bien c'est la même chose. Il faut que on ait affaire à une grande rigueur, d'autant plus que les Français sont, souffrent des politiques de restriction. Voilà. Donc là, la réponse, c'est effectivement. Je trouve qu'il devrait y avoir un grand nettoyage de printemps et que les hauts fonctionnaires de, 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 des, des assemblées parlementaires, mais aussi d'ailleurs... Tous ceux qui bénéficient, tous ceux qui votent des, des mesures, tous les députés qui, qui votent des, des lois et qui votent le budget avec des restrictions considérables, eh bien, ils soient les, les premiers à faire preuve de rigueur. Il est tout à fait inadmissible, par exemple, que pour contourner une loi récente, il y ait des députés qui embauchent le fils d'un, d'un, ou la fille d'un autre député. Désormais, il y a une loi qui est interdit qu'un député embauche ses propres enfants, par exemple, pour servir d'attaché parlementaire, parce que c'est avant. Un cas fréquent. Mais maintenant, il y a des échanges croisés. Deux députés qui s'embauchent leurs fils ou leurs filles respectives. Tout ça, ce sont des procédés qui sont des procédés d'un autre temps, surtout à une époque de vache maigre.
0: Alors nous passons... Nous passons à une nouvelle question, vous êtes plus de 2000 sur l'entretien en direct de François Asselineau qui répond à vos questions. Je vous rappelle que si vous adhérez euh, lors de ce direct, le président de l'UPR vous appellera personnellement le lendemain, demain pour euh, vous féliciter pour cette adhésion. Donc nouvelle question, bonsoir monsieur Asselineau, que pensez-vous des maires qui retirent notre drapeau bleu, blanc, rouge et laissent le drapeau européen sur leur mairie quel message veulent-ils faire passer à leurs concitoyens
1: Alors je vois qu'on a, on a déjà eu cinq adhésions depuis le début de cet entretien. Donc je félicite, les j'ai vu des adhérents de, du Val-de-Marne, il m'a semblé voir passer, des Alpes de, 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 de Maritime. Là je vois que notre dernier adhérent ou adhérente euh, en date euh, habite dans les côtes d'Armor. Donc nous avons déjà cinq adhérents. Comme comme Thibault l'a indiqué juste avant, j'ai pris l'engagement juste avant au moment de commencer cette émission. Je dis à ceux qui nous rejoignent qu'à titre tout à fait exceptionnel, ceux qui adhèrent à notre mouvement aujourd'hui pendant ce direct, eh bien on va relever leur nom euh, et puis leur numéro de téléphone. Et personnellement, je vous appellerai. Je les appellerai demain, sauf si vous ne voulez pas. À ce moment-là, vous dites un petit mot, vous mettez « non, non ». Je ne souhaite pas que M. Asselineau m'appelle. Sinon, je vous appellerai dans la journée de demain ou d'après-midi, si j'arrive pas à vous joindre demain. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut bien sûr que vous mettiez votre numéro de téléphone. Si vous ne le mettez pas, on ne peut pas l'inventer. Voilà. Euh, c'est pour vous donner un petit coup de chapeau. Et puis parce qu'on est un peu euphorique en ce moment à l'UPR, parce que ça marche très bien, on a dû, on doit être à peu près maintenant à 22 adhésions depuis le début de, de, cette, de cette journée, 5 depuis le début de ce direct. Alors pour répondre à la question... Euh, ça fait allusion. Je, j'avoue que je ne, n'ai pas été informé de ces, de ces faits. Mais si effectivement il y a des maires qui retirent le drapeau français, peut-être en Corse, c'est possible. Je ne sais pas. Eh bien c'est passible de la loi, tout simplement. C'est tout simplement ça. Donc moi, je, ne, je, je trouve incroyable qu'en France, on ne fasse pas respecter la loi. Voilà. La loi s'applique à tout le monde. Et la loi, c'est, ça a été fixé... C'est les grands principes de la loi républicaine. Ça a été fixé par la révolution... La Révolution française, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que la loi, elle s'applique à tout le monde, hein, soit qu'elle avantage, soit qu'elle réprime. Et à partir du moment où, par euh, négligence, par mollesse, par faiblesse de caractère, par, euh, par petit calcul politicien à court terme du style « ah, on va pas sévir ici ça », progressivement s'introduit dans l'esprit public l'idée que l'on peut s'affranchir de la loi. Que la loi finalement c'est pour les autres et qu'on peut la qu'on peut la violer. Donc euh, moi pour moi soit une loi n'est pas respectée à son avis, faut abroger la loi, soit une loi existe et il faut l'appliquer. Or là c'est pas n'importe quelle loi puisque c'est la Constitution, c'est la Constitution de la République avec le drapeau bleu blanc rouge. Donc personnellement si j'étais aux affaires tout maire qui refuse de mettre le drapeau bleu blanc rouge eh bien devrait être immédiatement invalidé, il devrait être poursuivi. Et est invalidé, me semble-t-il, par le Conseil constitutionnel, puisqu'il viole la Constitution. D'ailleurs, l'État lui-même est le premier à violer la Constitution, puisque le drapeau bleu aux étoiles d'or, cette fois-ci, le drapeau européen, qui, est, comme vous le savez, est un drapeau de... avec une signification religieuse, qui est un drapeau marial, avec les douze étoiles d'or, ce qui est la... la la, la dame de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse selon Jean, dans le chapitre 15, je crois, ce ce, ce drapeau crypto-religieux n'a pas sa place sur un édifice républicain, et d'ailleurs n'est pas dans la Constitution française, et d'ailleurs n'a pas été ratifié par la France lors du traité de Lisbonne. Donc c'est là le le scandale. Mais puisqu'on en est à parler de de cette affaire de drapeau, je crois que M. Macron s'est rendu en Corse là aujourd'hui ou hier, et il a été convenu entre l'Élysée et le président de l'Assemblée territoriale de Corse, M. Jean-Guy Talamone, que le, le président de la République le rencontrerait dans une salle, je ne sais pas quoi, euh, salle paroissiale, ou je sais pas, comme ça, mais que le président de la République ne se rendrait pas dans le bureau de Jean-Guy Talamone parce que celui-ci ne met pas le drapeau bleu-blanc-rouge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Le président de la République française se rend dans un territoire de la République, et au lieu de... Euh, euh, Pour ne pas froisser, pour ne pas gêner, pour ne pas faire un clash, il convient d'aller rencontrer, pourquoi pas dans dans un bistrot aussi, dans une arrière-salle de bistrot en train de picoler, M. Jean-Guy Talamone, parce que M. Jean-Guy Talamone, le président de l'Assemblée territoriale de Corse, refuse de mettre le drapeau bleu-blanc-rouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc Non. À partir du moment où on se lance dans ce genre de choses, progressivement, on en arrive après à une situation de type catalan. Voilà ce ce qui se passe. Donc voilà, vous avez votre réponse.
0: Alors, nouvelle question. Il est 21h42. Euh, 21 Une question de Geoffrey Carter. Bonsoir, monsieur Assolino. Quel est votre avis sur les compteurs Linky à Les compteurs
1: Linky, euh, on a souvent été approchés sur cette affaire. Moi, les compteurs Linky, ce que j'observe, c'est que j'ai regardé les, 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 les arguments des uns et les autres. Euh, j'avoue que je n'ai pas été totalement convaincu, ni par les uns, ni par les autres. Euh, je, je ne veux pas donner dans le complotisme, le conspirationnisme, l'idée que c'est un truc pour, pour détruire le cerveau, etc. Bon, faut peut-être pas pousser. Euh, que, ça ait pour, par, que ça puisse avoir peut-être des effets nocifs, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que enfin, ce que j'ai lu, c'est, c'est très puissant. C'est très intrusif dans la vie privée. Surtout, c'est, 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 très, c'est très puissant. Je n'ai pas trouvé des arguments du côté de, de ERDF qui soient très, très convaincants pour expliquer que c'était totalement inoffensif. Mais cette affaire me fait penser à l'affaire des vaccins, en fait. C'est-à-dire que une affaire qui, 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 qui émeut à ce point l'opinion publique, c'est que c'est forcément une affaire qui a été mal menée, voilà, qui n'a pas été bien conduite. Et d'ailleurs, j'observe que c'est aujourd'hui même que la Cour des comptes en personne a justement, dans son rapport annuel, stigmatisé cette affaire Linky en disant que c'était mal géré. Il me semble que quand il y a quelque chose de cette nature, il doit y avoir un principe fondamental. C'est le principe de l'acceptabilité sociale. Nous sommes une démocratie. « Démocratie », c'est « demos kratos, », c'est-à-dire le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que face à quelque chose comme le compteur Linky, qui à l'évidence émeut une grande partie de la population, Eh bien, il aurait dû y avoir une grande consultation générale de ERDF. Moi, j'appelle ça EDF, je je préfère rester à à l'acronyme ancien. Je considère que EDF doit être un service public au service des Français. Et ma foi, bah, s'il y a une grande majorité des Français qui sont contre ce compteur Linky, eh bien, tant pis, euh, EDF, la direction d'EDF, doit appliquer ce que veut la majorité des Français. Alors, nous ne sommes pas des enfants collectivement. Bon, tant pis, ben, tant pis, on ne l'appliquera pas. Euh, a priori, d'ailleurs, il y a des quantités de pays au monde qui n'ont pas euh, ce compteur Linky, qui se passe, ça se passe très bien, d'ailleurs en France, ça se passait très bien aussi. Hein Donc cette affaire a été mal gérée. Je ne dis pas que dans l'absolu, il ne faut pas améliorer les compteurs. C'est les compteurs qui euh, permettent, je crois, des consultations à distance, etc. Il ne faut pas non plus rejeter le progrès systématiquement. On n'est pas non plus à au temps de la, de la marine à voile. Donc il y a, il y a finalement des progrès qui, qui, qui doivent être faits. Mais on ne peut pas faire ça contre la volonté profonde des Français. Et j'aurais un peu tendance à penser personnellement que toutes ces affaires qui explosent comme ça ici ou là sont en fait des symptômes, comme on dirait en termes presque psychanalytiques, d'une société qui, comme elle constate qu'elle n'a plus son mot à dire sur, dans le champ politique, eh bien essaie de se venger dans le champ, euh, dans le champ, euh, j'allais dire de la vie quotidienne, dans le champ médical, etc. C'est pareil pour l'affaire des vaccins. Faire des, ac- des vaccins on m'a souvent posé la question. Personnellement, je ne suis pas contre les vaccins par principe. Il me semble – enfin, je crois que c'est quand même à peu près avéré – que les vaccins ont permis euh, des progrès fulgurants dans la, dans, la, dans, la, dans la santé de l'humanité. Une maladie comme la variole, par exemple, a été entièrement éradiquée. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent « Mais non, c'est pas à cause de, des vaccins, c'est par de l'amélioration des conditions d'hygiène et de santé ». Bon, moi, je me suis beaucoup documenté. Je crois que la, la, la très grande majorité du corps médical reconnaît l'efficacité de, du vaccin, quoi, le BCG, euh, la variole pour l'éradication de la variole, la, la fièvre jaune qui est un vaccin qui est, qui est valable à vie et qui est efficace à 100%. Donc c'est vrai. En revanche, en revanche cette histoire des 11 vaccins pour les, pour, les, pour les nourrissons, ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans l'opinion. Il y a énormément de gens, je le vois autour de moi, mais notamment... De femmes et de mères de famille, des pères de famille aussi, mais euh, plus encore les mères de famille qui sont inquiètes et qui se scandalisent de voir qu'on va forcer leurs nourrissons à avoir 11 vaccinations en quelques semaines, dont des maladies qui sont quand même comme la maladie de l'hépatite B, euh, qui est, euh, euh, qui sont essentiellement par voie, par voie sexuelle. Moi, ce que j'observe, c'est que ça a été mal mené, mal conduit euh, par euh, madame Buzyn, par la ministre de la Santé, qui à peine était-elle assise dans son siège de ministre de la Santé, que la première décision qu'elle a prise, c'était ça, ce qui a donné à penser à l'opinion publique qu'elle était en fait mandatée pour ça euh, par des laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Alors elle a beau dire que non, le, le doute est dans l'esprit de l'opinion publique. Voilà. Eh bien dans ces conditions, il, moi, je pense que le gouvernement aurait eu intérêt aurait intérêt à sursoir à cette décision, après tout, la France, elle a vécu 2000, 2017 depuis l'an zéro sans avoir 11 vaccins. Depuis 100 ans ou depuis, mettons, 70 ans, il y a eu des vaccins qui ont été faits sans qu'on ait 11 vaccins pour, pour, les, pour, pour, les, pour, les, pour les bébés. Il aurait fallu avoir une très grande concertation. Il faudrait qu'il y ait, je pense, quelque chose de, sur la base il y a des vaccins qui doivent être obligatoires, les deux, trois, quatre vaccins, notamment le contre la tuberculose et, et autres, et puis d'autres qui devraient être quand même facultatifs. Et puis comme je l'ai déjà dit, puisque ce sujet revient souvent, je voudrais le réinsister, je suis quand même assez frappé de voir que sur de très nombreux sujets, nos gouvernants passent leur temps à nous donner en modèle ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Suède, etc., en faisant, en intimidant les Français, en disant Vous êtes nus, regardez ce que font nos voisins Mais là, sur cette affaire de vaccins, c'est l'Omerta. Parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas... euh, En Suède, ils sont en train de diminuer le nombre de vaccins obligatoires. En Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, il n'y a pas ces 11 vaccins. Ça va faire de la France quasiment une exception mondiale. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi là, d'un seul coup, il n'y a pas de de débat. Hein Donc voilà, j'ai une position sur le Linky comme sur ces vaccins, qui est une position nuancée. Je ne suis pas contre dans le principe même. Je pense, en revanche, que le simple fait que ça cause un émoi considérable dans l'opinion montre que ces affaires n'ont pas été conduites comme elles le devaient. Elles devaient être faites avec l'assentiment des Français. Et
0: si cet assentiment n'a pas lieu, eh bien il faut sursoir à ces opérations. Alors, nouvelle question. Vous êtes 2300 sur le live YouTube. Nouvelle question de Frédéric Fruitier. Bonjour, Monsieur Assolino, Je souhaite savoir si vous êtes pour ou contre un retour de l'uniforme et euh, si vous êtes pour ou contre la séparation des filles et garçons à l'école. Merci.
1: Euh, je vais répondre à cette question. Je vois que nous en sommes à 29 878. Ça veut dire donc qu'on a commencé à 68. Donc nous avons déjà 10 nouveaux adhérents depuis le début de, cette, de cet entretien. Je rappelle que toutes les personnes qui adhéreront pendant cet entretien eh bien je les appellerai personnellement demain, à condition bien sûr qu'elles mettent leur numéro de téléphone euh, sur sur leur feuille Bah, d'adhésion. S'il y en a trop, euh, (rire) j'appellerai demain et après-demain. Enfin on va pas se plaindre euh, que vous êtes trop euh, nombreux. Alors cette question sur les uniformes, c'est une question effectivement qui n'est pas sans intérêt. Moi j'ai un petit avis sur le sujet. Je n'ose pas trop le dire, mais euh, j'ai vécu au Japon... Euh, Et dans les pays d'extrême-orient, notamment la la Corée, le Japon, Taïwan, euh, mais c'est vrai aussi d'ailleurs, je crois, au Vietnam, c'est vrai euh, également en Chine, il y a des uniformes par école, par collège, par lycée, par par école primaire. Alors évidemment, c'est un peu surprenant quand on vient vient d'Europe occidentale de voir ces uniformes qui qui donnent l'impression d'une jeunesse un peu enrégimentée. C'est vrai que ça peut donner cette impression. C'est exact. Mais ça n'a pas que des inconvénients. Ça n'a pas que des inconvénients. C'est-à-dire que... Euh, un des, un des, ah, bon, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas des uniformes à, 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 en France. Mais ce qu'il y avait, c'était que je me rappelle, quand on était à, à, à l'école, à l'école maternelle ou l'école primaire, euh, il y avait des tabliers. Tous, les, tous les, les, les petits gardes. Donc c'était des classes séparées, garçons et filles. Et on devait avoir des tabliers. Il y avait un avantage à ce système, c'est que ça... Gommer les classes sociales. Il y a actuellement hein, quelque chose qui est pénible, c'est que dans les cours de récréation euh, des des écoles, des collèges, eh bien, euh, c'est un peu la course, à qui est-ce qui a la dernière chaussure avec une Nike, Adidas, ou je sais pas quoi, le dernier, la dernière, la dernière mode avec une marque de de grand renom. Euh, Donc c'est devenu une espèce de de Comment dirais-je de, 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 les, les cours de récréation sont devenus un peu une espèce de foire aux vanités entre celui qui va ou celle qui va afficher bah, de, le, dernier, le dernier truc à la mode, le dernier t-shirt, la dernière chaussure à la mode, Voilà. Et ceci au détriment de qui et de quoi et bah, Au détriment bah, des catégories les, les plus nécessiteuses, les plus pauvres. Voilà, si un enfant est dans une famille qui n'a pas beaucoup de revenus, eh, il va se sentir euh, à l'école déprécié. Et puis au détriment de quoi Au détriment de ce qui doit être le vrai élitisme républicain, c'est-à-dire la compétition par le savoir et le travail, et non pas par l'argent des parents. Voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un avantage de gommer les catégories sociales dans cet espace absolument qui doit être, à mon avis, préservé pour le savoir et l'éducation, qui est l'école. Alors maintenant, je sais bien que je ne vais pas proposer, moi, de rétablir le, le, l'uniforme à, à, à l'école, parce que j'imagine le procès immédiat d'intention que que l'on nous ferait. En revanche, je pense que ça serait typiquement le sujet d'un référendum d'initiative populaire qui pourrait être présenté, puisque dans notre programme, on a proposé justement que les Français reprennent le pouvoir par un référendum d'initiative populaire. Ce référendum, je rappelle qu'à partir du moment où il y aurait un certain nombre de centaines de, de milliers de personnes qui auraient déposé en mairie leur volonté que cette question soit posée. Ça serait ensuite déféré au Conseil constitutionnel qui vérifierait la constitutionnalité de cette question par rapport à la Constitution. Le fait d'obliger les les enfants des collèges à porter un uniforme n'est pas, à mon avis, anticonstitutionnel. Et donc ça serait posé. Puis ensuite, ce serait aux Français de trancher ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la démocratie. Pareil, d'ailleurs, pour euh, la séparation des, des sexes, les, bon là aussi, ça paraît euh, difficile de revenir, de revenir en arrière. J'ai vu des études qui ont tendance à montrer euh, que, euh, bon, en général, tous les tous les psychologues, euh, les spécialistes de la, du développement de, de, cérébral, de la, les spécialistes de la jeunesse, en général, sont d'accord pour constater que le développement intellectuel des, 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 jeunes, des jeunes filles des petites filles et des jeunes filles, est plus précoce que celui des, des, des garçons. Elles n'ont pas en statistiquement, bien sûr, en moyenne, le même développement. Et en, en moyenne, elles sont plus disciplinées et plus ardentes au travail, alors que les garçons, notamment à la puberté, ça part un peu plus dans tous les sens. Donc euh, il paraît qu'il y a des études qui existent qui montrent que, lorsqu'il y a une séparation euh, des, 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 entre les, les garçons et les filles dans, dans certaines classes, ça favorise plutôt l'éducation la, la, des, des jeunes filles et ça dévalorise plutôt l'éducation des jeunes garçons. Si on les mélange, ben, les jeunes filles, c'est un petit peu... Elles sont perturbées, si j'ose dire, par la présence de garçons. Et les garçons sont au contraire un petit peu assagis par la présence de filles. Voilà. Je ne suis pas un grand spécialiste. Ça fait partie, à mon avis, des sujets qui pourraient être posés, par exemple, pour un référendum d'initiative populaire. Mais j'insiste sur le fait que ça, ce sont des sujets qui sont... Qui importe peut-être à cet internaute, ils ne sont pas d'ailleurs sans, sans intérêt, hein. c'est, c'est pas du tout sans intérêt. Moi j'observe par exemple que la Chine, la Corée, le Japon, Taïwan, qui sont justement des pays où il y a des élèves doivent porter un uniforme, eh bien ce sont des pays, où le Vietnam, où il y a 98-99% d'alphabétisation, alors même qu'ils ont les écritures les plus difficiles du monde. Ça veut dire qu'il y a quand même une, peut-être une plus grande un plus grand, comment dirais-je, accent porté sur sur l'enseignement, l'apprentissage du savoir, que sur autre chose. Mais vous avez bien compris que je ne le proposerai pas dans notre programme, parce que nous, notre programme, il y quand même autrement... Il y a une autre portée. Il s'agit que hein, tous ensemble, on récupère la souveraineté et l'indépendance de la France. C'est-à-dire que l'UPR sont bienvenus à la fois ceux qui voudraient rétablir des uniformes et ceux qui sont tout à fait contre. Ça ne fait pas partie de notre programme. Et puis après, il y aura éventuellement un référendum. Et puis les Français trancheront.
0: 2500 visionnages en cours sur l'entretien en direct de François Asselineau. Il est 21h55. Nouvelle question d'Arnold Bidal. Bonsoir, monsieur Asselineau. Pourriez-vous nous parler des missions d'un inspecteur général des finances Combien en avez-vous faites et de quoi traitait elle Merci.
1: Bah combien j'en ai faites euh... Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre comme ça aux débotés euh, combien j'en ai fait D'autant plus que la question, elle me pose la question d'inspecteur général ou bien elle pose ma question de ma carrière d'inspection. J'ai fait des commissions en sortant de, la, de l'ENA, j'ai fait des missions en tant qu'inspecteur, je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un petit côté militaire. Quand on sort de l'ENA, on est inspecteur adjoint des finances pendant, je crois, euh, un, un six mois. Après ça, on est inspecteur de troisième classe, et puis euh, pendant un an et demi, puis inspecteur de deuxième classe puis inspecteur de première classe, et enfin inspecteur général des finances en général. Enfin moi, j'ai devenu inspecteur général, je crois, à 40 42 ans. C'était, c'était très très jeune à, à, à l'époque. Donc euh, ça, c'est... Et à partir du moment où on est inspecteur général, après, on ne progresse on ne progresse plus. Bon. Euh, tout au long de cette carrière, on, on fait des missions, sauf lorsque, justement, on n'est pas dans le, dans le corps de l'inspection. Euh, par exemple, lorsque j'étais en cabinet ministériel, j'étais en position de détachement par rapport au corps de l'inspection des finances. Et donc je travaillais pour un ministre sur des sujets. Alors j'ai accompagné les présidents de la République, le ministre à l'étranger quand j'étais au d'Orsay, Mais je ne faisais pas évidemment en même temps des missions de l'inspection. Hein, donc il euh, faut que les gens soient, soient, soient bien clairs. De même qu'en ce moment, je suis en disponibilité, comme on dit, c'est-à-dire je ne suis plus... Je suis toujours inspecteur général des finances comme grade, Je peux demain demander ma réintégration au corps de l'Inspection générale des finances, qui est de plein droit. Je serai réintégré dans un délai d'un mois. Et à ce moment-là, on me redonnera des missions. Mais actuellement, je n'ai pas de mission. Je n'ai pas de salaire non plus, d'ailleurs. Je n'ai aucune ressource émanant de l'Inspection générale des finances. Mais je suis désormais rémunéré par l'UPR depuis la réforme des statuts. Pendant les 11 premiers mois de cette année, d'ailleurs, j'étais dans une situation personnelle extrêmement difficile, puisque je ne pouvais plus accepter d'être rémunéré par l'État, puisque j'étais candidat à l'élection présidentielle, et je n'avais pas, comme les statuts interdisaient la rémunération du président, je n'avais aucune rémunération. Et je me permets d'insister sur le fait que ce n'est pas évident. Je suis comme tout le monde. Moi, j'ai un petit peu besoin d'argent quand même pour vivre. Alors maintenant, pour répondre aux questions... Récemment, les dernières missions que j'ai pu faire, je me suis occupé de la réforme des. enfin de la réforme, de l'évolution de la, de la question des, des routes nationales. C'était une mission qui était faite en conjointement avec le corps du ministère de l'Environnement, de l'Équipement et de l'Environnement durable. Euh, j'ai fait des missions sur la flotte des hélicoptères du ministère de l'Intérieur depuis qu'il y a eu la fusion police gendarmerie et comment ça s'articule, les. comment s'articulent les, les hélicoptères de la gendarmerie nationale avec ceux de, du service. De, enfin de, la, de la sécurité civile et éventuellement avec les hélicoptères de l'assistance publique des hôpitaux. Euh, j'ai fait des missions très diverses. Parmi les missions qui m'ont... le plus frappé. C'est très, très divers. On on intervient dans des ministères très différents. Quand on est jeune sortant de de l'ENA, on fait des missions du style aller vérifier un percepteur, un trésorier principal, ce qu'on appelait à l'époque un trésorier payeur général, donc les les, les services extérieurs de de Bercy, du ministère des Finances, euh, des missions fiscales. Et puis on peut faire aussi des missions sur des sujets divers et variés. Parmi celles qui m'ont frappé dans ma carrière, Une mission que j'ai faite à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, la CNMHS, où les les, les recommandations que j'avais faites, j'étais à la tête d'une brigade, comme on dit, avaient été largement suivies des faits. Ça a mis plusieurs années, mais enfin, ça a été quand même pas mal suivi des faits. Depuis lors, il y a eu une grosse amélioration dans cette, ça gérait les monuments historiques. Il y a à peu près une centaine de monuments historiques qui sont gérés par l'État, pas tous, hein. Des monuments historiques, par exemple le château de Chenonceau n'est pas géré par l'État, ça appartient à une, à une famille privée, la famille du Chocolat Meunier. Il y en a d'autres, comme à le château d'Azel-Rideau, où je parle des châteaux de la Loire, qui appartient à, à l'État, qui est géré par la ce qui ne s'appelle plus la Caisse des monuments historiques, mais ce qui s'appelle France Monument. Euh, moi j'avais proposé dans le rapport que ça s'appelle Monument de France. Le législateur a pris France au Monument, mais c'était à peu près la même chose. Puis il y a d'autres, d'autres monuments historiques pour toujours pour rester dans les châteaux de la Loire qui appartiennent à d'autres structures. Par exemple, le château d'Amboise appartient à la fondation de, de France. Euh, c'était une ancienne famille royale, etc. Une autre mission qui m'a énormément, énormément frappé, enfin, beaucoup, beaucoup intéressé, c'est une mission que j'avais faite euh, dans les années 1987 quand j'étais allé en Nouvelle-Calédonie à la suite d'une demande du nouveau Premier ministre Michel Rocard, qui s'était rendu en Nouvelle-Calédonie et qui avait demandé qu'un inspecteur des finances aille faire une mission d'approfondissement de la question centrale qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est la question des terres, la question de l'appropriation des terres par euh, à partir de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie qui a eu lieu à Balade en 1853 par l'amiral Février des Pointes, de mémoire. Et euh, à partir de ce moment où les Français ont mis la main sur la Nouvelle-Calédonie, il y a eu une appropriation des terres qui a été donnée à des colons, ou ensuite d'ailleurs aux déportés de la commune, et au détriment des populations d'origine, mais populations canaques, qui à l'époque, dans l'esprit des colonisateurs des années 1850, étaient des sauvages qui n'avaient droit à rien. Et donc il y a, c'est vrai en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai en Australie, c'est vrai dans un grand nombre de pays du monde, il y a une superposition des légitimités entre la légitimité tribale traditionnelle et une légitimité coloniale plaquée, euh, qui est l'appropriation de, de, de la terre selon le droit, le droit romain. Alors que pour les Canaques, nos compatriotes Canaques, la terre n'est ni, ne peut pas être accessible, ne peut pas être vendue. Et donc euh, le problème, c'est que ces, ces, ces faits remontent à bientôt 200 ans en tout cas 180 ans. Et donc il y a eu des descendants, il y a des petits, des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-arrière-petits-enfants, qui, quand ils vont euh, chez le le notaire ou à la conservation des hypothèques, l'État, la République française, dit « Oui, vous êtes propriétaire de ce terrain ». Sauf qu'au même moment, vous avez des compatriotes qui appartiennent à des tribus canaques qui disent « Pas du tout, cette terre, pour toujours et à tout jamais, appartient à notre clan ». Et, et donc, euh, c'est pas parce que vous nous l'avez piqué il y a 150 ans que ça vous appartient. Alors, je suis un tout petit peu long là-dessus parce que il se trouve, comme vous le savez, qu'il va y avoir un référendum euh, cette année, euh, en, en novembre, euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, sur la réforme, euh, sur la, l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. Je m'y rendrai et il se trouve que j'avais fait un rapport, donc en 1987, sur l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. J'avais passé trois mois en Calédonie. Et euh, ce rapport qui était confidentiel, qui avait été confidentiel pendant, pendant des années. Notre délégué, Michel Anok, qui, que je salue, euh, m'a, me l'a demandé plusieurs fois. Je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas vous le donner. Moi, j'ai qu'une parole. C'était un document confidentiel euh, parce qu'il était assez explosif. Ce que j'avais découvert sur la gestion de l'Agence de développement rural était quand même tout à fait, tout à fait, tout à fait scandaleux. Euh, et puis, euh, Michel Anok, notre délégué, a réussi euh, au nom de la communication des documents administratifs, comme il y a une espèce de prescription, document de 87, ça fait donc 30 ans, eh bien, et réussi à l'obtenir de la part euh, du Haut-Commissariat à Nouméa. Alors c'est important parce que dedans, il y a euh, des personnalités qui sont actuellement tout à fait en vue euh, en, en Nouvelle-Calédonie et qui, euh, et qui sont, euh, sont citées dans ce, dans, ce, dans ce rapport. Voilà, j'étais un petit peu long. Je ne peux pas vous dire tous les, toutes les missions que j'ai faites, mais c'est pour vous montrer à quel point ça peut être extrêmement diversifié. J'espère vous l'avoir montré. J'en profite pour dire que nous en sommes à 29 888, donc à 20 adhésions depuis le début de cette, de cette émission. Je vous félicite. Je vous en remercie. Euh, c'est peut-être des gens qui souhaitent que je les appelle. Je rappelle à toutes les personnes qui prendraient l'émission en route que, à titre tout à fait exceptionnel, j'ai décidé que les personnes qui adhéreraient pendant ce direct, et eh bien, je les appellerai personnellement demain ou après-demain, parce que comme il y a déjà 20 personnes, ça, 20 appels téléphoniques, ça va faire beaucoup, surtout que j'ai quand même beaucoup de choses à faire, mais je, je n'ai qu'une parole, donc je vous appellerai, sauf si vous ne le souhaitez pas. À ce moment-là, vous le mentionnez ou vous ne mettez pas votre numéro de téléphone. Mais si vous mettez votre numéro de téléphone, eh bien, je vous appelle demain et puis je parlerai un petit peu avec, avec chacun d'entre vous. Voilà.
0: Le dernier, d'ailleurs, est un adhérent ou une adhérente de François Asselineau aura l'oreille qui chauffe. Deux questions avant, euh, avant euh, la, la page de... De réclame, de publicité, Euh, une question de Tony Lequid. Bonsoir. Nos terres agricoles, justement, on en parlait. Nos terres agricoles étant massivement rachetées par des intérêts étrangers, sera-t-il possible, une fois élu, de les récupérer ou protéger euh, afin de garantir notre indépendance alimentaire  —
1: — Oui, il n'y a aucune raison pour que ce soit pour que ce soit impossible. C'est un véritable scandale. D'ailleurs, je, je, je crois avoir été... Enfin, je ne veux pas toujours me citer. C'est, ça devient agaçant, notamment pour les compétiteurs. Mais enfin, je, 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 j'en avais parlé. J'étais le seul pendant la campagne présidentielle l'année dernière à en avoir parlé. J'avais tiré la sonnette d'alarme sur le rachat de châteaux euh, du vignoble bordelais. Il y a plus d'une centaine de châteaux, de châteaux qui ont déjà été rachetés par des intérêts chinois. J'ai beaucoup parlé du rachat du, du château de Gevray-Chambertin. Cette fois-ci, c'est dans les côtes de nuit, c'est en Bourgogne, par un milliardaire de Macao. J'avais également cité le rachat de terres en Sologne par des fonds chinois. Et on a appris ces jours-ci qu'il y a plusieurs centaines d'hectares dans l'Allier qui ont été rachetés par des intérêts chinois. Je trouve ça absolument inadmissible. Je trouve ça inadmissible pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est euh, euh, les terres, c'est ce qui, ce qui produit l'alimentation. Ah, enfin, c'est Fondamentalement. Donc nous devons veiller bec et ongle à ce que la France reste autosuffisante et même si possible, qu'elle dégage des excédents commerciaux. Or, vous savez ou vous ne savez pas que la France, en ce moment, l'agriculture française est en plein déclin, de telle sorte que désormais, la France n'est, n'est plus une puissance exportatrice agricole, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est délirant. La France a toujours été, enfin, en tout cas au cours des, des, des décennies antérieures, des, des nombreuses décennies, a toujours, toujours été une très grande puissance exportatrice agricole. Ça n'est plus le cas. Merci la construction européenne. La, dans tous les secteurs, nous sommes au, au rouge. Le, 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 le feu rouge s'est mis partout. Donc la première chose, c'est que ça n'est pas en vendant à des intérêts étrangers qui auront leurs propres objectifs à faire avec ces terres. C'est pas comme ça que l'on va garantir notre autosuffisance alimentaire, et non plus d'ailleurs que nos efforts à l'exportation. Et bien une deuxième chose qui est scandaleuse, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Hein, je l'ai déjà dit. Des fonds chinois peuvent acheter des terres en France. Des Français ne peuvent pas acheter de terres en Chine. Ça, c'est, pour moi, c'est inadmissible. De façon générale, j'ai un côté très, très français, très, très, très égalitariste. Je n'admets pas le deux poids, deux mesures. C'est quelque chose qui me met dans tous les États. Je... Je, je considère que c'est une, un péché contre l'esprit. Je n'admets pas le deux poids de mesure en, me, en matière internationale. On a appris ces jours-ci que, par exemple, les États-Unis d'Amérique, c'est, je crois, le deuxième pays en termes de, de blanchiment d'argent, de paradis fiscal. Donc il, les États-Unis d'Amérique sont en permanence en train de faire la morale aux uns et aux autres, alors qu'ils feraient mieux de balayer devant leur porte. C'est pareil lorsque les États-Unis d'Amérique donnent des leçons de démocratie aux uns et aux autres. Quand on voit le sort, d'ailleurs, dont plus personne ne parle, des prisonniers qui sont dans la prison de de Guantanamo. Il y en a certains, ça fait plus d'une dizaine d'années, au mépris de toutes les lois internationales. Bon, à ce moment-là, on se tait. Eh bien de la même façon, je n'admets pas le deux points de mesure en matière d'investissements internationaux. Dans la mesure où les Chinois n'acceptent pas que des étrangers puissent acheter en pleine propriété des terres sur leur sol, la France n'a pas à accepter la même chose. Et pour répondre à la question, Eh bien, un procédé très simple qui existe, ça s'appelle l'expropriation. On pourra très bien, l'État pourra très bien décider de l'expropriation de de, de terres agricoles qui auraient été acquises par des intérêts étrangers. Il suffirait de passer une loi qui interdirait que la possession des terres en France soit euh, des terres au-dessus d'un certain nombre d'hectares. On peut considérer par exemple que. Les, les, euh, une maison, une propriété euh, avec quelques, je sais pas, avec un ou deux hectares même de terrain, euh, ça puisse être acheté par des mains étrangers. Il ne s'agit pas d'interdire à la France, euh, à des étrangers, de posséder des propriétés en, en France. Il y a beaucoup de Français qui possèdent des propriétés à l'étranger, d'ailleurs. Donc on, que des étrangers puissent acheter en France des appartements, des villas, euh, très bien. Mais avoir des centaines, voire des milliers d'hectares achetés par des fonds d'investissement, ça, ça devrait être interdit. Voilà ce que je pense. Et ça, il suffira de passer une loi... Et comme nous serons maîtres chez nous puisque nous serons sortis de l'Union européenne, on ne pourra pas nous objecter l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. On dira « allez vous
0: faire cuire un œuf ». Dernière question avant l'entracte. Bonjour Président, vous étiez à Créteil pour défendre les départements aujourd'hui. Comment avez-vous été reçu Les manifestants sont-ils venus échanger avec vous De nouveaux adhérents gagnés sur place
1: Euh, Je ne sais pas qui pose la question, mais il est bien informé. En fait, pas deux il y en a trois, normalement, qui m'ont promis d'adhérer. Euh, il y en a un un ou deux, effectivement, qui l'ont déjà fait. J'ai vu ça. Le troisième ne saurait tarder. Euh, Alors d'abord, il faisait très froid. (rire) C'est la première chose. D'ailleurs, je suis venu avec un pull, euh, parce qu'il faisait vraiment très froid. Et euh, il y avait des... des, 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 des... Enfin tout le monde, tous les gens vivant en en région parisienne le savent. D'ailleurs, je crois que la neige est tombée un peu partout en France. Il faisait très froid. Donc évidemment, ça n'encourageait quand même pas la présence de nombreux manifestants. Il y avait un podium qui avait été organisé par le président du conseil départemental, comme on dit maintenant, parce qu'on appelait autrefois le conseil général, le conseil départemental du Val-de-Marne, Christian Favier, qui est membre du Parti communiste français. Et donc il avait fait, et il y avait une foule qui était, n'était euh, pas énorme, faut reconnaître, il devait y avoir peut-être, euh, je sais pas, 200 personnes qui avaient d'ailleurs pour la plupart des des, des brassards de la CGT ou des, ou des écharpes tricolores. C'est-à-dire, en fait, c'était soit ses collègues du Conseil départemental, soit, des je suppose, des, 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 des salariés du Conseil départemental. Donc on ne peut pas dire que ça avait mobilisé les foules. Il y avait à peu près 200 personnes qui devaient être un peu des salariés du Conseil départemental. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Mais il fallait vraiment en vouloir aussi. Pour sortir, il faisait zéro degré ou moins un. Il fallait marcher dans la neige pour aller. C'était quand même... C'était quand même pas mal qu'il y ait ce monde qui soit là. Alors moi, j'y suis, j'y suis allé. On n'en on avait pas parlé sur Facebook, mais on avait organisé ça avec nos équipes du, du Val-de-Marne. Donc on a été une dizaine. Il y a eu aussi quelques adhérents qui sont venus, des militants de, de, de Seine-et-Marne, je crois. Donc il y avait une dizaine de personnes qui étaient venues qui, elles-mêmes, avaient eu des difficultés pour venir parce que les transports en commun ne fonctionnaient pas. Et euh, sur place, il, il se trouve qu'effectivement, j'ai été très gentiment reçu, enfin reçu, j'ai parlé avec beaucoup de gens, des jeunes ils sont venus me voir. Et alors, il y a un, Fran- un Français d'origine mauritanienne avec qui j'ai, j'ai discuté, qui, qui avait voté pour moi au premier tour de la, de la présidentielle euh, et qui m'a promis d'adhérer. Euh, il y avait un, ensuite un, quelqu'un qui n'était pas de nationalité française, un type formidable, enfin le premier aussi était formidable, le deuxième était plus spectaculaire puisqu'il n'était pas Français, euh, il était Moldave. La Moldavie, c'est un pays de l'Est, un petit pays qui est, qui est coincé entre la, la Roumanie et la, et la, et l'Ukraine, non loin de la, de la Russie, capitale Chisinau. Euh, et, c'est un, il s'appelle Dimitri, et d'ailleurs, il a adhéré ensuite, il parle un français admirable, il a 22 ans, je le salue s'il si me regarde. Euh, il est en France depuis 14 ans, il prépare un master, euh, il a travaillé à l'Alliance française. Il, il, il parle un français tout à fait extraordinaire. Et ça fait quatre mois qu'il essaye d'obtenir la nationalité française. Il n'a même pas la possibilité de déposer un, un dossier. Quand je vois euh, que ce, 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 ce garçon, comme le précédent, se mobilise euh, pour, pour la France, qui suit toutes les analyses de l'UPR, euh, franchement, ça fait plaisir à voir. Et on est un peu révolté de voir que euh, on traîne à, à donner la, la nationalité française à des gens qui sont comme ça... Vous, enfin, c'est, le troisième, c'était un Français d'origine tunisienne qui, lui aussi, n'était pas adhérent, mais lui aussi suivait l'UPR. Il m'a promis d'adhérer. Je ne sais pas s'il l'a fait. Yassine, le premier s'appelait également... Enfin bon, bref, Adama. Et voilà. Alors ça, c'était des, des passants. Et puis après, j'ai rencontré... Des membres du Conseil départemental et puis il y a des gens qui étaient là. Et parmi les membres du Conseil départemental, j'ai rencontré un, un, un jeune conseiller départemental des Républicains, Julien Veil, avec qui je me suis un peu entretenu et qui connaissait très bien les analyses, etc. Donc il était, il a soutenu la candidature de Vauquier. Je lui ai fait remarquer, il m'a assuré que Vauquier était de plus en plus eurocritique. Je lui ai dit de toute façon, vous n'y couperez pas. Hein. Tous les partis politiques, vous les uns après les autres, vont être obligés par les événements soit à accepter la destruction de la France soit en venir sur les positions de l'UPR. c'est ce que je lui ai dit. Et puis après ça, le, le, le clou du spectacle, si j'ose dire, c'est que c'est le président du Conseil départemental en personne, Christian Favier, membre du Parti communiste français, qui a eu la, la, la gentillesse de venir me saluer. On a, on a bavardé très agréablement. Et euh, il connaissait très bien l'UPR. Et en fait, il était gêné un peu aux entournures, parce que j'ai compris qu'il était tout à fait d'accord avec, avec les analyses. Il me l'a dit, là. Il a dit, vous avez raison, ça vient des ça, ça vient des questions européennes. La destruction, la suppression des départements de la petite couronne parisienne, la fusion dans une grande entité, c'est ce que l'on retrouve un peu partout ailleurs. Macron a, a annoncé qu'il allait supprimer, je ne sais plus, 40 ou 45% des départements. C'est pas Macron qui décide. Tout ça, c'est ça vient de la volonté, c'est ce que j'ai expliqué au président du conseil départemental euh, du de, de, de Val-de-Marne, euh, M. Fabien, qui, qui n'a, pas, n'a, pas, n'a pas contredit. Je l'ai expliqué à tous mes interlocuteurs. Avant, nous avions nous avons encore le, 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 la République française, les départements créés en 1790, la République française créée en 1792, les départements créés en 1790 pour casser les féodalités des régions, et puis les communes qui sont les paroisses les paroisses catholiques qui millénaires, qui sont le, l'embryon des communes de France. Voilà la, l'organisation territoriale de la France qui correspond à l'identité de la France et à ce que souhaitent les Français. Et une petite oligarchie a décidé que ce, 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 ce triptyque, à terme, serait supprimé et remplacé par l'Union européenne, dirigée depuis Bruxelles. La République française disparaît. Les départements disparaissent. Entre les deux, on crée des grandes régions qui traitent directement avec Bruxelles et qui ont vocation à devenir indépendantes dans le cadre de l'Europe. La la Catalogne, c'est pas seulement vrai en France. La Catalogne, la Bretagne, la Corse, l'Écosse, la Flandre, etc. C'est-à-dire le démembrement des États-nations. Et enfin, le dernier point, c'est que les communes rurales sont vouées à disparaître. Et on a des créations de grandes mégapoles. Qui sont en fait des nids à féodalité. On va avoir de nouveau des féodaux qui seront là. Et puis euh, entre les faits, entre les grandes mégapoles qui draineront la population, il y aura des il y aura des zones qui seront. C'est pas ce que ça viendra. Ça sera des zones qui seront délaissées où les agriculteurs disparaîtront. Et puis tout le monde sera. Euh, voilà. C'est euh, exactement euh, le, le, le le schéma qui se qui se présente. Alors c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à mes interlocuteurs. et je force est de constater eh bien que. Nos idées se développent très très bien et euh, je suis tout à fait confiant pour la suite des événements. Je crois d'ailleurs que... Enfin j'en suis même sûr. Euh, on va mettre ici une petite pause. J'en profite pour remercier Fabien Fabien Sema qui a, a pris sa journée. C'est un bénévole de l'UPR qui a pris sa journée pour m'accompagner sur place. Il faisait quand même très froid. Il a filmé justement un certain nombre très rapidement de ces de ces entretiens, c'est pas très très, il y a il y a des problèmes de son parce que c'était en plein air, et puis il a eu la gentillesse de visionner tout ça et puis d'en faire à partir des roches comme on dit, d'en faire un petit montage. Je crois qu'il va nous le présenter, ça va nous permettre de prendre une pause. Tous ensemble, je vois que nous en sommes à 29 894 adhérents. C'est-à-dire qu'on en est à 26 adhérents depuis le début de cette émission. Ça veut dire qu'il va falloir que je passe 26 appels téléphoniques dans la journée de demain. Je rappelle à ceux qui prendraient l'émission en cours de route que toute personne adhérent. Pendant cette émission, je prends l'engagement de les appeler personnellement par téléphone Soit demain, soit dans les jours qui viennent, parce que là, déjà, s'il y a 26 adhérents, c'est plus que je ne le pensais. Et je l'appellerai je, au cours des prochains jours, mais j'appellerai. Je suis content de vous voir ici.
0: C'est vrai vous êtes venu manifester Oui, je suis venu pour manifester, mais ce que j'ai pu comprendre euh c'est que finalement, certes, il y aura peut-être un regroupement au niveau des départements, mais ça ne va rien changer au niveau des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils auront toujours non, le même boulot... bien sûr, bien sûr. Ça, va, même, ça, voilà. va
1: éloigner, ça va éloigner l'administration des, des, des administrés, mais surtout l'objectif, et personne n'en parle, et le Parti communiste n'en parle pas, la CGT n'en parle pas, c'est l'omerta général, c'est que l'objectif c'est de supprimer les départements pour avoir des grandes régions, D'accord seront des euro préfigurant le démembrement de la France. Comme la Catalogne, la, la Corse, la Bretagne, Potan- comme, Floride- Honte- Honte- comme vous avez le Texas, la Floride et autres. Et puis ensuite des mégapoles comme vous avez l'UE. Vous avez quel âge J'ai euh, 22 ans aujourd'hui même, c'est mon anniversaire. Alors bonne année. Merci. Puis, euh,
0: par contre, ce qui est bien, c'est que les Russes... Euh, il bosse le français, ça on peut. Ah oui, ouais, et que... puis alors,
1: avec un don pour les langues de... oh ouais. qui est bien connu, on a, c'est donc vous êtes la preuve. Une... Et parce que nous en Russie et en Moldavie, figurez-vous que nous avons encore la vente de Charles de Gaulle. Voilà. Quelqu'un, Dimitri, 22 ans, depuis 14 ans en France, en train de préparer un master, parlant à un français absolument impeccable, comme un français natif, originaire de Moldavie, ce petit pays dont la capitale est Chisino, qui est proche de la Russie et qui depuis des mois et des mois et des mois ne parvient pas, alors qu'il est là depuis 14 ans, ne parvient pas à avoir euh, la nationalité française, mais qui euh, non seulement parle un français admirable, non seulement est intelligent à ce se comprendre, non seulement prépare un master, mais de ce point, euh, défend mieux la France, et se mobilise davantage pour la France que beaucoup de Français. — Mais bon, aujourd'hui, on trouve un peu de la même chose Vous êtes au République hein ?— Oui. — D'accord. Je vois que M. Wauquiez, vous êtes en place de la liste. — Non, non, mais oui, oui. J'ai... j'ai — D'accord. Parce que je vois que M. Wauquiez, ben, il prend un discours un peu plus eurocritique. De toute façon, tout le monde va y donner. Ça coûte plus cher, bien sûr. — Il n'y a aucune économie.
0: Et en plus, on va donner la diapositive au département de la Demande. Le public, c'est à presque avis d'un côté. — Moi, je veux bien on est venu vous
1: soutenir un petit Merci. peu tout bien enfin, du moins se battre aussi contre la suppression des C'est départements bon voilà créée par la, voilà, la révolution voilà, et puis, euh, et puis, ça, le problème c'est que c'est une politique qui se, euh, n'est pas uniquement liée à la de France mais à ensemble de la politique ah, oui. oui. on a souvent comme dit d'ailleurs
0: <rire> peu, parce que ça rejoint certainement c'est parfois vos propos mais c'est, c'est aussi euh, la, la suite de toute cette directive européenne qui vise bah, à supprimer ces, ces échelons hein, en fait on
1: avait trois échelons la république française les départements, les communes héritées les paroisses dans un régime depuis 1000 ans, les départements 15 janvier 1790 pour assurer l'égalité entre les Français, la Révolution française, Français, la République française. On est avec l'Europe, on est en train maintenant d'avoir quelque chose qui est... Ah, vous avez vos trou. On est en train d'avoir maintenant la suppression des communes, la fusion de de communes, ça veut dire le passage des grandes mégapoles et puis un désertification rurale avec la fin de l'agriculture. La suppression des départements pour avoir des grandes régions la grande région auxquelles on, peut, on a fait l'envie de traiter directement avec Bruxelles, pour exemple un l'Union Européenne, avec la, nation, mais... avec, avec la Catalogne, euh, indépendante dans le cadre de l'Union Européenne, la, la Corse indépendante. Euh, Vous avez vu euh, ce qui euh, se passe euh, en Indien euh,
0: Le oui, gouvernement,
1: oui. il y a eu un référendum il en, en 2013, l'interroge. et maintenant le gouvernement le c'est c'est que les référendums ne référendum, de plus des Français, mais on piétine. Voilà, ah ouais. je, je, je suis venu euh, merci apporter merci. Notre, euh, notre soutien, pas, 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 pas à vous oui, spécialement, oui, oui, mais bien, oui, en tout cas à votre protestation, un voilà, que, que je trouve tout à fait juste. Et d'ailleurs, vous venez dans tous les départements dîle de france pardon. Mais si vous souhaitez, moi je suis partant pour un dialogue républicain, on peut très bien se voir, faire un débat un jour sur ces questions, notamment l'impact de la construction européenne sur la destruction du monde. Vous, vous savez, à l'UPER, on a de plus en plus de, 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 de vieux communistes qui viennent chez nous. Hein. C'est vrai. Quand je dis vieux, c'est-à-dire des, des, des gens du PSA, vous êtes le bienvenu, vous êtes le bienvenu. C'est très gentil, merci. Merci beaucoup, Anthony. Au, Au revoir.
0: Nous sommes de retour pour l'entretien en direct de François Asselineau qui répond à vos questions. Il est 22h22. Une nouvelle question de Rémi Clanclé. Bonsoir, monsieur Asselineau. Pourquoi empêchez-vous les autres membres de l'UPR de s'exprimer En quoi consiste ce culte de la personnalité
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une question qui ne donne pas dans la nuance. Je, je ne sais pas où cet internaute a vu que j'empêchais les gens de s'exprimer. Je rappelle que lors de l'élection du nouveau Bureau national, lors du dernier congrès, on nous avons fait passer le nombre de membres du bureau national, qui était compris entre 13 et 18 selon les statuts précédents, à 58. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une direction beaucoup plus collégiale. C'est normal d'ailleurs, parce que le mouvement continue de se développer. J'en profite pour souligner que nous en sommes à 30 adhérents depuis le début de cet entretien, 29 898 adhérents, le dernier adhérent ou adhérente étant des Alpes-Maritimes. Ça va me faire... 30 appels dans la journée de demain. Je ne sais pas si je pourrais les faire tous. Sinon, ça sera après-demain ou même ce week-end, euh, s'il, y a trop de, s'il y a trop de monde. Mais j'ai pris l'engagement hein, de façon exceptionnelle de téléphoner à toutes les personnes qui adhéreront au cours de ce direct. Alors euh, la réponse, donc, à, 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 notre, à cet internaute, à cette question un petit peu un petit peu agressive et véhémente, hein, c'est une question, ça, ça me paraît assez inconcrue, parce que quiconque se renseigne sur euh, l'UPR euh, sait quand même très bien qu'il y a des, euh, euh, qu'il y a des, beaucoup de gens qui s'expriment. Euh, on, il suffit d'aller sur, de vous taper, aller voir euh, les conférences qui ont été faites euh, par euh, Vincent Brousseau. Je rappelle d'ailleurs que Vincent Brousseau a fait ici même, il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus, il y a peut-être un mois, il a fait un direct, donc il répondait à, à vos questions. Moi, je n'étais pas là, il était là. Euh, je signale d'ailleurs que ça sera le cas le 21 février. Moi, je pars le, le lendemain, je pars à en Guyane, pour aller soutenir notre candidat dans la deuxième circonscription de, de Guyane. J'aurai l'occasion d'en reparler lors du prochain direct. Donc le 21 février, je serai en train de préparer mes bagages pour partir le lendemain matin très tôt à Orly pour, pour, pour Cayenne. Donc je ne serai pas avec vous. Et ce sera Charles-Henri Gallois qui sera en direct et qui répondra à toutes vos questions. Je signale également que nous avons sur notre site Internet de plus en plus de nos cadres qui font des articles. Je signale par exemple des articles qui ont été faits par Christophe Blanc, notre nouveau... Enfin non, c'est pas notre nouveau, c'est notre responsable national chargé des questions de l'agriculture, qui d'ailleurs se rendra au Salon de l'agriculture pour la première fois depuis 8 ou 9 ans. Je ne pourrai pas me rendre cette année parce que justement je serai en Guyane. Donc ça sera Christophe Blanc, qui lui-même est agriculteur. C'est un agriculteur des monts du Lyonnais qui euh, est, euh, est euh, comment dirais-je, euh, spécialisé dans, les, dans la production de, de, de jus de fruits ou de, ou de pommes, euh, eh bien c'est lui qui ira, prés, enfin, dirigera la délégation de l'UPR au sein de, l'agriculteur, de l'agriculture. Mais il est agriculteur lui-même. Et j'espère bien qu'il pourra s'exprimer sur TV Agri, où je suis invité systématiquement deux fois par an par le journaliste Jean-Pierre Ebrard. Je signale également que nous avons publié des articles et que nous allons en publier encore par exemple de Guillaume Pellissier de Féligonde qui est notre délégué en Guadeloupe qui a publié récemment encore un article sur euh, le, 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 les, les travaux pour le CHU de, de Pointe-à-Pitre en construction, un, un article tout à fait spectaculaire qui a d'ailleurs semé se, se la consternation en, en Guadeloupe. C'était un excellent article. Guillaume a d'ailleurs fait passer d'autres articles qui que nous avons publié dans les, dans les jours et les semaines qui, qui viennent et qui sont deux autres articles tout à fait spectaculaires. <tousse> Je signale que nous avons également le chargé de mission auprès de, de moi, euh, qui est un nouveau responsable, euh, Yavar euh, Siakalroudi, qui a publié coup sur coup euh, deux articles euh, tout à fait, euh, qui ont vraiment beaucoup plu d'ailleurs, l'un qui concernait euh, Macron euh, et l'autre qui concernait, l'autre qui a été publié, euh, je crois, hier ou avant-hier, euh, et qui concernait, il a participé à, à, à un séminaire qui a eu lieu à Montreuil avec, euh, organisé par les socialistes insoumis sur le thème « Peut-on euh, changer les traités européens ?». Donc euh, Yavar a fait un, un article tout à fait euh, tout à fait intéressant sur les, les fake news de, de Macron euh, et un article non moins intéressant sur le, la question de, des rapports euh, pour le moins ambigus et inexplicables de, de Monsieur Mélenchon avec avec, la, avec l'article 48 du traité Euh, sur l'Union européenne, c'est-à-dire sur la réforme des traités européens. Je ne voudrais pas omettre également euh, les articles qui ont été faits par Antoine Cartago, euh, qui est notre responsable pour les questions diplomatique. D'ailleurs, il y en a un qui va être publié demain ou après-demain sur le dernier voyage de de Macron en en Chine. Euh, Les articles de Vincent Brousseau. Enfin bref, voilà. Donc il y a quand même, euh, au contraire, contrairement à ce que dit cet internaute, il y a quand même beaucoup de gens qui s'expriment. Et d'ailleurs, de plus en plus, puisque nous allons avoir, de fait de la réforme des statuts, nous allons avoir maintenant des responsables nationaux chargés de départements ministériels. Et d'ailleurs, J'ai donné comme instruction, lors de la réunion de l'Assemblée constitutive du nouveau bureau national, j'ai demandé à chacun de ces responsables de prévoir de nous faire, de ces responsables nationaux, de nous faire au moins un article de fond tous les six mois. Comme on a une vingtaine de responsables nationaux, ça veut dire qu'à peu près toute une fois par semaine, on publiera un article de fond sur l'agriculture, sur l'industrie, sur la santé, sur la justice, sur la, la, la police et la sécurité, etc., Voilà voilà ce que je peux vous vous dire. Le dernier point, c'est que bien entendu, euh, beaucoup de gens parlent de moi parce que c'est moi qui suis le président fondateur. Ça, on ne peut pas me le retirer quand même. C'est moi qui crée ce mouvement à partir de rien. Mais je ferai remarquer que dans tous les partis politiques... C'est, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Il y a une hyper hyperpersonnalisation parce que c'est la société contemporaine. Il faut aller vite. Et donc tel parti égale tel responsable. Hein. Debout la France, c'est Monsieur Dupont-Aignan. Le Front National, c'est Madame Le Pen. Le, les Français Insoumis, c'est Monsieur Mélenchon. Le Modem, c'est Monsieur Bayrou. Enfin voilà, j'invente pas là. Donc ben, voilà, c'est comme ça. Mais croyez bien que ma volonté, c'est pas je ne suis pas Chao hein, Ça, Alors là, d'ailleurs, tous les gens qui me connaissent euh, savent très bien que nous sommes à une équipe tout à fait soudée, où il y a d'ailleurs un ex- ex- excellent esprit de, d'équipe, et que je n'ai, je crois, euh, parmi nos responsables, lorsqu'un responsable nous a transmis un document à publier, je crois que je n'ai à peu près jamais fait obstacle. Ce qui est vrai, c'est qu'en général, je les relis. C'est normal, c'est mon devoir, je les relis tous pour vérifier parfois, corriger ici ou là une ou deux coquilles, apporter ici ou là une précision, etc. Parce que je souhaite, c'est un petit peu ma ma coquetterie personnelle, je souhaite que tout ce que nous publions soit si possible impeccable. Zéro défaut comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, pas de faute de syntaxe, etc., etc., J'en profite, j'ai oublié de de signaler David Pochet et toute l'équipe qui est derrière lui pour la revue de presse hebdomadaire qui est très appréciée et qui... C'est un très, très gros travail qui est fait par David et par les troupes. Eh bien, là aussi, je relis personnellement tout ça. Éventuellement, je fais quelques petites modifications de dernière minute pour que nous vous proposions le produit fini le le plus fiable possible, euh, irréfutable dans dans toute la mesure du possible. On a d'ailleurs pratiquement jamais été pris... C'est peut-être arrivé une ou deux ou trois fois au cours de l'histoire de l'UPR qu'on ait dit une bêtise. On l'a tout de suite corrigé quand on a reconnu notre erreur. Mais de, que le, le, le produit le plus fiable vous soit donné. Et je dis bien donné, puisque, permettez-moi de le signaler, tout est gratuit à l'UPR. C'est la raison pour laquelle j'insiste toujours sur la nécessité d'adhérer ou de nous faire un don, mais d'adhérer à notre mouvement politique pour contribuer à son à sa dynamisation. Nous en sommes à 29 901, c'est-à-dire 33 nouvelles adhésions depuis le début de, cette, euh, de cet entretien euh, en direct. Je rappelle à ceux qui prendraient l'émission en cours de route que j'ai promis, et je tiens toujours mes promesses, que d'appeler personnellement toutes les personnes qui auront adhéré pendant cet entretien. Donc j'ai déjà 33 appels téléphoniques à faire dans la journée de demain. Si je n'y parviens pas, Il faut que ceux qui ont adhéré aujourd'hui ne recevraient pas un appel téléphonique de ma part. D'abord, ils vérifient s'ils ont bien mis leur numéro de téléphone, et si possible, un portable pour que je puisse les joindre à tout moment au cours de la journée. Et puis sinon, je les rappellerai demain ou éventuellement pendant le week-end. Nous en sommes à 29 902, d'ailleurs, notre dernier adhérent venant du Finistère.
0: Alors, nouvelle question pour cet entretien en direct de Valjean. Bonjour, Président. Ma question est la suivante. La France peut-elle légalement interdire le glyphosate
1: Alors, normalement, normalement je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas puisque ça a été autorisé par la Commission européenne. Donc, je ne pense pas que ce soit, que ce soit possible. Euh, si le, on, on peut toujours imaginer qu'un État viole euh, le droit européen et que la France décide souverainement de ne pas d'interdire le, le glyphosate. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Je l'ai déjà expliqué. Pour faire simple, il pourrait y avoir à ce moment-là une mise en demeure émanant de la Commission qui serait agitée par le producteur de, de glyphosate en disant... Voilà un État, un État membre, la France, qui ne veut pas respecter la loi européenne. Donc faites-la respecter. Donc je pense qu'il y aurait une mise en demeure de la part des autorités bruxelloises. Et puis si le gouvernement tenait bon et le Parlement tenait bon, à ce moment-là, la France, au bout d'un certain temps, pourrait être déférée par la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui siège à Luxembourg et dont la finalité même est de faire respecter Des décisions européennes. Ça, c'est déjà arrivé, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que par exemple, lorsque, pour les OGM, par exemple, très longtemps, la France a. a a traîné les pieds pour transcrire en droit français les directives communautaires, autorisant les OGM. Hein, donc il y a eu, parce que les, les députés n'avaient pas envie, quand ils revenaient dans leur circonscription, ils n'avaient pas envie de se, de se, de se ramasser les critiques de leurs administrés, etc. Donc les, les, les députés, courageux mais pas téméraires, refusaient, de, 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 de voter, les, de transcrire en droit français les, les lois de, de transcription des directives communautaires sur les OGM, la Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à les transcrire et avec des pénalités qui étaient de 163 000 euros de mémoire par jour de retard pour avoir, ne pas avoir transcrit le, en droit français. Donc il faut bien comprendre, hein, ça c'est très très important pour les gens qui ne sont pas familiers c'est que lorsqu'on signe un traité international comme les traités européens, puisqu'ensuite il est ratifié dans les formes constitutionnelles prévues par chaque État, ensuite c'est une obligation juridique. Ça n'est pas 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 rien un traité. hein. C'est même au-dessus, dans l'ordre juridique, c'est au-dessus de la Constitution. D'ailleurs les Britanniques viennent justement de de terminer ça. Ils viennent de dire que les, les lois françaises priment... Sur les, les, comment dirais-je, les le, le, le droit communautaire, les droits britanniques, les lois britanniques priment sur le droit communautaire parce qu'ils sont en train de sortir de l'Union. Donc nous, nous avons pris des engagements de respecter dans ces traités. Nous avons pris l'engagement de respecter le traité, de respecter les clauses du traité, de respecter également les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Hein Alors j'insiste là-dessus parce qu'il y a des Français. Qui se laisse un peu abuser par des rodomontades comme celle de Monsieur Mélenchon euh, ou d'autres, mais Monsieur Mélenchon en est en effet quand même particulièrement le, le héros, le, le, le champion, en disant mais nous, on fera ce qu'on voudra et puis on est suffisamment grand et puis Madame Merkel pliera, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passera. C'est que si la France ne respecte pas sa parole, c'est pas Madame Merkel, c'est l'ensemble des pays membres de l'Union européenne représentés par la Cour de justice qui traînera la France devant, donc qui sera, la France sera auditionnée, la France sera condamnée condamnée à appliquer les lois qu'elle ne veut pas appliquer, les lois d'origine européenne, et condamnée à payer des amendes, comme je l'ai dit pour les OGM, de 163 000 euros par jour de retard. Faites un calcul, en un an, ça fait 45 millions d'euros d'amende. Voilà. Alors il y a des gens qui disent « Oui, alors et si on refuse de payer ?» Alors à ce moment-là, si on refuse de payer, ça veut dire qu'on est devant un clash. Alors certains disent « Oui, mais les autres ne vont pas venir avec des chars en France ». Évidemment. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sera dans un conflit ouvert et les autres pays, ne l'oubliez pas, conservent la possibilité de traîner la France, cette fois-ci, non plus devant une instance européenne, mais dans l'instance planétaire, qui est la Cour internationale de justice siégeant à l'AE, la CIJ dépendant de l'ONU, où la France serait prête à être déférée par les États membres de l'Union européenne comme refusant d'appliquer un traité qu'elle a dûment signé et ratifié. Or, la Cour internationale de justice, Ce sont des juges du monde entier qui regarderaient ça et qui diraient « En effet, la France, vous ne respectez pas ». Donc la France risquerait d'être condamnée par la plus haute instance du droit international public planétaire qui est la Cour internationale de justice de l'AE, ce qui ferait pour le moins mauvais genre pour un membre permanent du Conseil de sécurité. Ce serait la honte, hein, comme disent les jeunes. Ce serait la honte. Et puis tout ça, pourquoi pourquoi se fâcher à mort avec nos voisins on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si on ne veut plus respecter les lois, ben on, dit, on dit, on fait ce que font les Britanniques. C'est-à-dire on dit, écoutez, votre, votre compagnie ne, ne nous est plus agréable, on s'en va, on reste bons amis, mais nous, on sort de ce club. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé. Monsieur Macron est allé au Royaume-Uni, là, il y a quelques jours, il a signé un nouveau traité, le traité de Sandhurst, avec Madame Theresa May. Ça se passe très bien. Là, le, le Royaume-Uni n'est pas... N'est pas on ne boycotte pas le Royaume-Uni. Moi, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ouh là là, mais on sort, si on sort de l'Union européenne, les autres États vont nous boycotter ». Mais non, pas du tout. Regardez, regardez ce que fait Macron. Et c'est, c'est vrai d'ailleurs de tous les autres étapes du monde et de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, c'est un pays qui, a, qui, est, qui est là. Et c'est un, c'est une, une très grande puissance. C'est, une, c'est, c'est un, un, un État qui existe depuis, depuis plus d'un millénaire. Euh, ben, Europe ou pas Europe, il sera toujours là. Et nous avons intérêt à avoir les meilleures relations du monde avec lui. Voilà. Donc si vous y réfléchissez bien, ça ne tient pas la route. Soit on reste dans l'Union européenne, on applique les trucs, soit on en sort.
0: Voilà, on est des adultes, hein, on n'est pas des bébés. 2750 visionnages en cours pour cet entretien en direct, déjà plus de 43 adhésions depuis le début de cet entretien. Je vous rappelle que François Asselineau vous appellera en personne si vous adhérez durant ce live. Une nouvelle question, n'hésitez pas à lâcher un un pouce bleu pour référencer cette vidéo. Une nouvelle question D'Emmanuel Macron, j'imagine que c'est un pseudo. Bonjour. Que pensez vous de la réforme qui interdit les redoublants de première année de médecine à refaire une année? Ne serait-il pas ne serait-il pas pour faciliter la sélection par l'argent via une prépa privée? Merci.
1: Alors vous pouvez redire la question peut être.
0: Alors elle n'est pas hyper claire. Bonjour Que Que pensez vous -vous de la réforme qui interdit les redoublants de première année de médecine à refaire une année? Point d'interrogation. Oui.
1: C'est une réforme que j'ignore. Euh, il se trouve que moi, j'ai, j'ai, j'ai une fille euh, qui est en huitième année de médecine et, et qui euh, est passée par là. Donc je sais qu'à à son époque, c'est-à-dire il y a quelques années, et, et je croyais que c'était encore valable, on pouvait redoubler la première année. On ne pouvait pas la redoubler de f- plus, de deux f- enfin, plus de deux fois. On pouvait pas faire plus de deux premières années, mais on pouvait la redoubler. Alors si je comprends bien cet internaute, ce serait une réforme qui interdirait de redoubler. Donc ça serait soit on soit on, on l'a tout de suite euh, soit on ne l'a pas je trouve ça quand même un peu choquant sur le principe parce que si les gens ont vraiment la vocation à être à devenir médecin je trouve que interdire à quelqu'un de faire la profession pour lequel il, il a il éprouve une vocation parce qu'une année particulière il va il va rater je trouve ça euh, moi j'aime, j'aime bien. Euh, par principe, c'est mon côté un peu peut-être chrétien qui s'exprime, c'est-à-dire je pense quand même au, au repentir, je pense au, au. Tout le monde a le droit de, de, de faire une erreur, tout le monde a le droit de, de pouvoir faire un, un deuxième, deuxième essai. Je ne trouve pas correct, si cette réforme a lieu, que le, qu'il, n'y ait pas, qu'il n'y ait pas de possibilité de redoubler. Je, de, je ne trouve pas ça bien. Fondamentalement, je ne trouve pas ça bien. Maintenant, quelle est la raison effectivement ça va faciliter, ça va favoriser cet internaute a raison si c'est vrai ça va faciliter favoriser les, les ce qu'on appelle les boîtes à bac les boîtes à chaud les sociétés privées qui vont faire comme ça existe d'ailleurs pour entrer dans, des, dans, les, dans, les, dans, les, dans les grandes écoles de commerce par exemple euh, c'est à dire des, des, des sociétés privées qui vont faire de, de, de l'entraînement intensif et donc ça sera effectivement. Euh, il y a un peu une sélection par argent, il a, il a, il a raison. J'ajoute un autre point également, c'est que il y a aussi eu des détournements qui ont eu lieu de, des procédures, c'est que des personnes qui ont de l'argent euh, pouvaient, euh, euh, ce qui peut se passer, c'est que si vous êtes recalé en, en, en France, vous pouvez euh, envoyer votre progéniture dans certains pays de l'Est pour que, euh, où il ils fassent, ils entament une une comment dirais-je des études de, de médecine et puis euh, s'ils y parviennent parce que la sélection est par est moindre ensuite ils deviennent médecins dans leur pays dans les pays de l'est hein, en pologne je sais pas où en hongrie euh, ou dans les pays baltes et ensuite ils peuvent revenir comme médecins en france dans le cadre et eh bien du libre établissement à l'intérieur des pays de l'union européenne ah, donc ça il faut connaître ce système mais c'est un détournement de procédure également c'est à dire que là aussi si vous êtes un enfant de d'une et même d'un milieu social défavorisé, disons les choses telles qu'elles sont, avec des parents qui n'ont pas, pas, pas d'argent, pas la connaissance pour ça, eh bien, ils risquent de, de, de rater une vocation, alors que si vous avez là des parents qui connaissent les choses, qui ont de l'argent, ils pourront vous faire aller dans une boîte à bachot, ou bien si vous échouez, vous faire passer par des voies détournées, voilà. Je ne trouve pas ça bien de façon générale, et donc si cette réforme a lieu, je la condamne.
0: Vous êtes toujours sur l'entretien en direct avec François Asselineau. Une nouvelle question de Paul. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Que pensez-vous du fait que les réserves d'or de la France ont été mises comme actifs au bilan de la Banque Centrale Européenne
1: Alors ça, c'est un truc qui a défrayé la chronique sur Internet, qui a beaucoup circulé au cours des derniers jours. Euh, Il faut faut, faut garder raison. Euh, La la propriété juridique et matérielle de l'or n'a pas été transférée. Il s'agit du bilan dit consolidé de la Banque Centrale Européenne. Je rappelle, c'est un petit peu technique, mais je rappelle qu'au sein de la zone euro, chaque État a gardé sa Banque Centrale Nationale. Il y a toujours la Banque de France, il y a toujours la Bundesbank en Allemagne, il y a toujours la Banque de Grèce en Grèce, la Banque d'Italie en Italie, la Banque d'Espagne en Espagne, la Banque du Portugal au Portugal, etc. Et donc, la Banque centrale européenne, elle coiffe, si l'on peut dire, toutes ces banques centrales nationales, mais son bilan est, est, est infime par rapport aux autres, de l'ordre de 8% du bilan de toutes les banques. Mais la Banque centrale européenne publie un bilan consolidé, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a mis à son actif le bilan de ce qu'on pourrait appeler, non pas ses filiales, parce que c'est la, c'est la Bundesbank ou la Banque de France ne sont pas des filiales de la BCE, mais c'est l'actif des banques centrales nationales. Donc c'est vrai que ça a pu choquer des gens de voir ça. Mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il y a eu transfert de propriété ni transfert physique. Parce qu'avec l'or, ce qui compte, c'est le transfert physique. Hein, parce que si tout explose, s'il y a une guerre mondiale, ce qui est important, c'est d'avoir l'or avec soi. Au passage, d'ailleurs... Je dis comme conseil, si vous voulez investir dans de l'or, n'achetez jamais de l'or papier. Jamais, jamais, jamais. Parce que l'or papier, s'il y a un désastre planétaire, vous aurez bonne mine avec votre papier. Et alors, les banques seront fermées et tout. Non, il faut absolument avoir de l'or physique, c'est-à-dire des pièces en or des pièces en or connues. Hein. Le Napoléon, la pièce de 20 francs, or étant la, la plus connue en, en France. Voilà. Euh, donc je pense qu'il n'y a pas à trop à s'affoler là-dessus. Là où, en revanche, il y a à s'affoler, enfin plus exactement à, à condamner, c'est, je rappelle... Le, le, la, la, le, comment dirais-je le stock le, Il y a eu 20 du stock d'or de la France qui a été vendu sous Nicolas Sarkozy, qui a été vendu au moment où l'or était au plus bas. Et donc ça, ça, ça c'est tout à fait, c'est tout à fait choquant. Mais l'or physique de la France qui reste, qui est un très très important,
0: est en France. Alors après ces explications techniques, une question un petit peu plus légère, quoique. Bonsoir Monsieur Assolino. Si nous passons aujourd'hui les trente mille adhérents, acceptez-vous de lui offrir votre pull Et La réponse est non. Alors je tiens mon
1: pull. Alors c'est fait un pull. C'est ma femme qui m'a offert ça pour Noël. Donc je vois pas pourquoi je donnerais mon pull. Non, non, non. Il n'en est pas question. Remarquez bien qu'il est un peu aux couleurs de, de l'UPR. En revanche, c'est vrai que nous allons bientôt franchir le cap des 30 000 adhérents. Donc, euh, à cette occasion, on va faire une fiesta. Voilà. Alors, euh, je vous dis pas exactement, mais il y aura. Euh, j'annoncerai ça à la fin d'ailleurs de cet entretien en, en direct. D'abord, à la fin de cet entretien en direct, on va euh, clore le. On va, on va fermer le, le compteur. Comme ça, on le fait à chaque fois pour les milliers, les passages de milliers, pour éviter que des petits malins calculent le moment où ils vont adhérer pour être pile-poil au changement de, de milliers. Là, c'est pas un changement de milliers, c'est un changement de dizaines de milliers. C'est important. Et donc, je vous annoncerai à la fin de cet entretien ce que nous comptons faire. Voilà. Mais en attendant, ceux qui adhèrent maintenant... Eh bien, je les appellerai personnellement. Je vois mal... enfin pas malheureusement, je vois qu'on en est à 46 adhésions depuis le début de cet entretien. Je ne suis pas sûr de pouvoir appeler 46 personnes dans la seule journée de demain. Donc, je... ça va s'étaler sur plusieurs jours. Mais je vous appellerai, ces promis, jurés, sauf ceux qui n'ont pas mis leur téléphone ou qui ont mis qu'ils ne souhaitaient pas que je les
0: appelle. Ça, je respecte,
1: bien entendu, la vie privée de chacun.
0: Alors, après cette question un petit peu plus légère, une question d'ordre philosophique finalement, une question d'Alvula. Euh, bonsoir, monsieur Assolino, Pouvez-vous dire ce que vous inspire la note de Simone Veil sur la suppression générale des partis politiques Est-ce que l'UPR se prémunit assez contre la pensée partisane
1: J'avoue, je suis un petit peu pris le coup face à cette question. Euh, je crois que les partis... Enfin, c'est, j'ai un peu tendance à dire, à dire la parole prêtée à Churchill, c'est-à-dire que la démocratie, c'est le pire des systèmes, excepté tous les autres. Voilà. Je suis suffisamment bien placé pour savoir que la démocratie a des ratés en France. Ça, c'est loin que l'on puisse dire. Justement d'ailleurs parce qu'elle n'est pas respectée. Parce que la démocratie, normalement, il faudrait qu'il y ait des référendums beaucoup plus souvent, ce qui est dans notre programme, pour que beaucoup plus souvent, on demande aux Français ce qu'ils veulent. Et même si certaines élites estiment que les Français se trompent, eh bien un peuple a le droit de se tromper. Voilà. La démocratie, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que les peuples, dans le fond, ils ont une espèce d'instinct de survie. Ils se trompent rarement quand on demande au peuple vraiment ce qu'ils pensent. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des référendums d'initiative populaire, ce que les partis politiques n'aiment pas. Euh, cela étant, il y a un autre problème de fond qu'il y a en, en France, c'est le problème d'accès aux grands médias. Je ne vais pas en reparler, j'en parle à chaque fois. Mais c'est un problème qui est absolument inouï, qui ne me frappe plus d'ailleurs que moi. Il y a d'autres, il y a d'autres mouvements politiques ou d'autres... Maintenant, quiconque ne récite pas le catéchisme ultra-européiste et ultra-atlantiste, se fait sommer par M. Bernard-Henri Lévy et sa bande, là, les Rudi-Reichstadt et autres, le Conspiracy Watch, alors d'un seul coup vous êtes conspirationniste ». Mais ça ne marche plus, hein. M. Rudi-Reichstadt, ces derniers jours sont arrivés. Je suis allé à l'IEP de Lille, il y avait une salle comble, et quand j'ai dit « Voilà, vous avez un conspirationniste ». Enfin, vous, tout le monde a éclaté de rire, tout le monde a bien compris ce qui se cache derrière. C'est l'interdiction de penser. Voilà. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là à réciter benoîtement que, effectivement, les Russes sont des très, 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 très méchants, qu'ils attaquent la... Ils passent leur temps à attaquer l'Occident, d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les chars américains et, et français sont à 3 km de... de la frontière russe. C'est un scandale que la frontière russe soit aussi près des chars, des chars français ou russes. Bon, ça va. Il y a un moment à partir duquel on... il faut arrêter de prendre les gens et les Français pour des cons... Passez-moi l'expression. Voilà. Ça, c'est fini. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on est en train d'assister à la fin d'un monde, c'est-à-dire que la toute puissance des grands médias qui voulaient formater l'opinion publique a atteint un sommet maintenant de désinformation énorme. Et je le vois. Les personnes que je vois dans la rue, tout le monde, tout le monde me dit « C'est incroyable ». C'est incroyable. Il y a de plus en plus de journalistes d'ailleurs qui ruent dans les brancards. Donc cette affaire-là va changer. C'est beaucoup plus ça, le problème, que les partis politiques. Moi, je trouve que... Alors c'est très difficile. Mais je pense qu'un parti politique... C'est quand même indispensable. C'est indispensable. Imaginez que l'UPR n'existe pas. Vous seriez triste. Enfin, il me semble que depuis bientôt 11 ans, moi-même dans un premier temps, et ensuite avec l'apport de toutes les personnes que j'ai citées et bien d'autres, je voudrais citer un hommage à tous nos militants, tous les gens qui collent les affiches partout, etc., il y a un énorme effort qu'on a entamé tous ensemble pour dessiller les yeux des Français, que les écailles qu'ils ont sur les yeux tombent des yeux, et que d'un seul coup, ils comprennent ce qui se passe. Et moi, je, tous les jours, je reçois des témoignages de gens « Merci, 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 vous m'avez, vous m'avez appris, vous m'avez appris à comprendre ce qui se... Je ne comprenais plus ce qui se passait. Grâce à vous, je comprends ». Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas... Il me semble que l'UPR... Je suis un peu cocardier par rapport à l'UPR. C'est quand même bien normal. Je pense que l'UPR est un parti digne de ce nom. C'est un parti qui contribue à l'émancipation des citoyens, comme l'a pu l'être en leur temps le Parti communiste français, le Parti gaulliste, etc. Il y avait des partis politiques qui avaient des idéologies totalement différentes, mais qui apportaient à des citoyens un corpus idéologique. Alors on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais qui leur permettait de structurer leur pensée. Là où il y a un problème, c'est les partis d'aujourd'hui. C'est du du boogie-blouga. Là, on ne sait plus du tout ce que c'est. Tout le monde, ça part dans tous les sens. Il n'y a plus aucune analyse réelle de la situation. Et il n'y a plus d'éducation populaire. Il n'y a plus cette volonté de de dire aux gens « Voilà pour la la situation dans laquelle vous êtes ». Nous, on se heurte à ce problème. C'est que les Français, dans leur grande majorité, ne comprennent pas encore la relation qui existe de cause à effet entre les traités européens et leur situation quotidienne. Et donc toute notre difficulté, c'est que les Français comprennent que leur situation quotidienne découle directement de ces traités européens qu'on on leur a présenté comme le paradis terrestre. Hein, voilà. Et donc un parti politique digne de ce nom, ça existe. Moi, je pense que dans une démocratie bien comprise, il devrait y avoir, je rêve, hein, mais il peut-être un, un certificat ISO 9001, comme il y a dans les entreprises, vous savez, c'est-à-dire un certificat de qualité. Alors, c'est évidemment très difficile. Mais on pourrait, par exemple, imaginer qu'un programme politique d'un, d'un, d'un responsable puisse être, euh, non pas approuvé ou interdit ou autre, mais simplement qu'il y ait une espèce d'analyse qui soit faite en disant, écoutez, oui, ce qu'ils disent ce que dit ce, ce parti, euh, en gros, ça se tient, ou bien c'est n'importe quoi. Voilà. Alors, évidemment, ça serait la porte ouverte à l'idéologie, mais euh, moi, je trouve, par exemple, qu'il y a des partis qui. Euh, il y a une certaine logique à, à l'ultralibéralisme. Hein. Moi, je n'en dis ce qu'on vient pas. Je ne dis ce qu'on vient pas que les gens qui considèrent qu'il faudrait tout privatiser, que la France soit complètement américanisée, c'est une logique. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais à ce moment-là, qu'ils le disent. À ce moment-là, qu'ils disent aux Français « Notre objectif, c'est de, de détruire la France, que la France n'existe plus. C'est le projet des européistes ». C'est qu'à terme, il n'y a plus de France, plus d'Espagne, etc., qu'il y ait la Catalogne, l'Andalousie, Andalusia, l'Andalousie, le Pays Vasco, le Pays Basque, et qu'il y ait euh, la, 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 l'Occitanie en France, la Bretagne, Elsace, euh, euh, les Flanders en Flandre, la Padanie dans le nord de l'Italie, mais qu'ils le disent. Et puis on se là on demande aux gens « Est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet ?». Et là, il y aurait une certaine logique. En revanche, les trucs à la Macron, c'est-à-dire il dit tout et son contraire, c'est-à-dire qu'à la fois, en ce moment, son gouvernement est en train de forcer les Alsaciens à fusionner les départements alors que les Alsaciens ont dit non en 2013. Donc le suffrage universel va être de nouveau piétiné pour créer une collectivité territoriale unique en Alsace pour préparer une future Alsace indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Et au même moment, Macron dit « Oui, il faut introduire la Corse dans la Constitution ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est dingue. Moi, je pense qu'il est bipolaire. Je ne sais pas. Il y a un problème. Ou alors... Ou alors il dit tout et son contraire, parce que c'est une espèce espèce d'olibrius. On ne peut pas à la fois vouloir introduire le mot « Corse » dans la Constitution sur le thème « Il faut que la Corse reste française », alors que justement, il y a déjà eu la fusion des départements en Corse pour préparer une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Et au même moment faire ça et au même moment dire que les, les Alsaciens contre la volonté des Alsaciens doivent fusionner, voilà ce qui ne va pas. Et moi, j'estime que nous, notre parti politique est un parti cohérent. Alors, alors, je suis un petit, peu, un petit peu, je m'échauffe un petit peu parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Moi, il y a quelque chose que ne, je ne supporte, j'ai jamais supporté ça de ma vie. Non seulement en compte mais en rencontre des gens que, que j'aime, des gens que, que, que et, et plus généralement des gens que je rencontre, c'est de se payer la tête de quelqu'un et de se de tabler sur. L'ignorance, la méconnaissance, la naïveté des, in- des gens pour leur faire avaler quelque chose qui est contre leur intérêt. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est un péché contre l'esprit. Et finalement, tout mon engagement politique, si tout ce que j'ai fait depuis maintenant bientôt 11 ans, je l'ai fait, c'est pour ça. C'est parce que c'est une éthique personnelle. Je ne supporte pas qu'on, qu'on puisse, euh, comment dirais-je, profiter de la faiblesse de quelqu'un pour lui faire du mal.
0: Alors une nouvelle question de 94 Guigou. Bonsoir, Président. Le taux de change euro-dollar ne favorise pas les exportations françaises, mais les exportations allemandes, quant à elles, sont florissantes. Pourquoi Eh bien, c'est une excellente question. J'y
1: ai déjà répondu dans une conférence qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?». Je renvoie cet internaute, c'est une conférence que j'ai faite il y a 6 ou 7 ans. Qui, où j'ai, je prends un exemple très très précis sur ce phénomène. Parce que, en réalité, le, la, l'euro est une, est une monnaie qui est cotée sur les marchés internationaux, notamment par rapport au dollar, par rapport au franc suisse, par rapport au yen japonais, par rapport au yuan chinois, par rapport à la livre sterling. L'euro est coté, mais derrière, il y a 18 ou 19 pays qui sont derrière. Et donc, c'est une espèce de moyenne. Entre ce que coûterait le Deutschmark, si la, le Deutschmark était une monnaie souveraine et indépendante, qui, qui continuait d'exister, qui vaudrait beaucoup plus cher... Là, actuellement, on a un euro. C'est, l'euro a beaucoup monté, d'ailleurs. On est aux alentours de 1 euro égale 1,23 dollars. S'il y avait un Deutschmark, qui coûterait peut-être un, un Deutschmark égale 1,5 ou 1,6 dollars. Et puis, en revanche, s'il y avait une drachme grecque qui, euh, qui existait séparément, au lieu de coter 1,23 dollars, elle vaudrait peut-être 0,6 dollars. Donc, l'euro, c'est une moyenne entre tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe bien, Il se passe que si l'Allemagne était un pays souverain et indépendant, sa monnaie vaudrait 1,6 ou 1,7 parce que la, l'économie allemande est beaucoup plus compétitive. Donc, il y aurait un équilibre entre la demande de Deutsche Mark et la vente de Deutsche Mark. Et cette demande aboutirait à la cotation que je dis. Or, la cotation, puisqu'on intègre dans la cotation de la monnaie allemande euh, les, 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 la, la, la compétitivité de l'économie euh, grecque, euh, italienne et espagnole, les Allemands ont une monnaie qui cote 23 au lieu de 26. Donc la monnaie est très faible par rapport à la compétitivité. Ils vendent donc énormément. Ils dégagent des excédents commerciaux géants. En revanche... La France, par exemple, n'a pas la même compétitivité que l'Allemagne, je l'ai expliqué de nombreuses fois, et donc nous, nous avons une monnaie qui est surévaluée. J'avais expliqué dans cette conférence qu'on estime actuellement, en gros, hein, que une monnaie, qu'on serait, nous, à l'équilibre commercial si on avait un euro égal un dollar, à peu près. Donc quand on a aujourd'hui un dollar, un euro égal 1,23 dollars, ça veut dire que l'euro est 23% trop cher et il ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, cette, cette question tombe bien parce que Le Monde de ce soir, qui est sorti à Paris ce soir, qui sera disponible en province demain, j'ai, j'ai, j'ai sursauté, j'ai vu ça tout à l'heure. Pourquoi le déficit commercial français s'envole Pourquoi le déficit commercial français s'envole Alors, je reçois, j'ai regardé ça, le journal Le Monde, de temps en temps je lis, et je vois qu'il est question donc de. Écoutez bien ça. C'est extraordinaire. Je vais faire une petite leçon. Selon des chiffres publiés mercredi 7 février, donc c'est aujourd'hui, le déficit commercial a atteint 62,3 milliards d'euros l'an dernier en hausse de 28,9% par rapport à 2016. C'est ce que dit cet internaute. 29% de déficit commercial en plus par rapport à 2016. Alors écoutez bien ce que dit le journal Le Monde. La hausse des prix du pétrole a renchéri la facture énergétique en 2017. C'est vrai. La reprise économique... Elle est timide, hein 1,9%. On ne peut pas parler d'une reprise spectaculaire. Explique aussi la dégradation du solde extérieur. Les entreprises ont investi achetant des robots japonais, des machines-outils allemandes. Pourquoi on achète des machines-outils allemandes Parce qu'il se trouve que le tissu industriel allemand produit des machines-outils que nous, nous ne ne produisons pas. C'est comme ça. Les ménages ont consommé chinois est européen. Pourquoi les ménages ont-ils consommé chinois ou est européen Parce que ce sont les délocalisations favorisées depuis des décennies par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc les textiles, les jouets, les meubles, les, les, les téléphones portables, etc., tout ça est fabriqué, même certaines voitures sont fabriquées dans l'est de l'Europe, ou bien en Chine, ou bien au Vietnam, etc. Donc c'est le fruit direct des délocalisations. Écoutez bien ça. La France ne cesse de perdre des parts de marché. Elle réalise 3% des exportations mondiales contre 4,7% en 2000. Vous vous rendez compte On est passé de 4,7% en 2000 à 3%. C'est un effondrement. Et qu'est-ce qui s'est passé Ben, Il s'est passé qu'en 2000, on venait d'entrer dans l'euro. Là, maintenant, ça fait 18 ans qu'on est dans l'euro, 17 ans. Et l'euro est trop cher Et donc on ne cesse de perdre des parts de marché trop chères pour la compétitivité de l'économie française. Et le véritable scandale de ce journal, qui paraît-il le journal de l'élite française, le journal de référence, c'est que j'ai regardé, ça c'était la la couverture, j'ai regardé l'article en page 3 du du cahier Économie, à aucun moment il ne parle du taux de change de l'euro. C'est inouï. C'est de la désinformation incroyable. Le problème numéro un, c'est le taux de change de l'euro. Nous avons une monnaie qui est trop chère pour la compétitivité de l'économie française. Voilà. C'est tout. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent « Oui, mais il faudrait faire comme les Allemands. » Oui, mais d'accord. D'accord. Hein, on peut toujours, comme disent les Chinois, hein, c'est rêver toute sa vie, que de co- c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Ben, je me rappelle quand je suis euh, sortant de l'inspection des finances avec quatre années de tournée. Je rebranche sur une, une question qui m'a été posée tout à l'heure. Je suis allé à la direction des relations économiques extérieures qui s'occupait de commerce extérieur. J'étais en charge de toute l'Asie-Océanie. C'était un portefeuille admirable. C'est pour ça que je suis allé très souvent dans tous ces pays. Et je me rappelle le directeur adjoint de, de la, de la DRE, comme on disait à l'époque, <rire> qui m'avait fait rire parce que c'était un, un, fonctionnaire, un haut fonctionnaire un petit peu blanchi sous le, le harnais. Et lorsqu'il y avait eu un changement de gouvernement, il avait dit sur un ton un, peu ne, un petit peu... Euh, de persiflage, il avait dit « Allez, un nouveau ministre du commerce extérieur, un nouveau plan PME export ». Parce que les fonctionnaires, depuis des décennies, savaient qu'à chaque fois qu'il y avait un changement de gouvernement, il y avait un nouveau ministre du commerce extérieur qui prenait les dossiers, qui se rendait compte que nos PME exportaient peu par rapport aux PME allemandes, et disait à son cabinet il faudrait faire quelque chose, et donc un plan PME export. Voilà. Le problème, c'est qu'en Allemagne, il y a de mémoire quelque chose comme 3500... Très grosses PME qui font entre 1 et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ce c'est pas les très grands groupes, mais ce sont déjà des, 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 des solides, des entreprises familiales solides. Hein. Alors peut-être que les chiffres ne sont pas exacts, mais enfin c'est un peu de cet ordre-là. Alors qu'en France, pendant sur cette tranche de chiffre d'affaires, disons entre 1 et 1 et 5 ou 1 et 10 milliards d'euros, il y a, euh, je crois, quelque chose de, de l'ordre de 600, 600 entreprises, contre 3500 en Allemagne. Voilà. Et ça, c'est l'héritier de l'histoire, des tissus industriels. Certains m'ont dit aussi que c'est peut-être aussi euh, héritier de... Enfin c'est dû à peut-être des lois successorales. En Allemagne, on favorise le maintien dans le giron familial d'une entreprise, alors qu'en France, c'est pas la même chose. Quelle que soit la la situation, c'est ainsi. Voilà. Il se trouve qu'en Allemagne, ils ont des Mercedes-Benz, ils ont des entreprises... On a un de nos... Un de nos adhérents qui se reconnaîtra, puisque je ne vais pas citer son nom, mais c'est un de nos adhérents qui est est viticulteur et qui m'a fait visiter il y a quelque temps de ça son son entreprise Viticole, avec des des, des vins fins dans un un très grand cru d'une région célèbre en France pour ses ses grands crus de vins. Et il a euh, des machines qui permettent, avec des, ces grappes qui valent très très cher, enfin la, la pièce, des, euh, qui sont euh, avec des, des grands crus qui sont euh, extrêmement cotés, donc faut manipuler les, les grappes de raisin très très bien, et eh bien il a une, plusieurs machines gigantesques, enfin gigantesques qui font euh, 3, 4, 5 mètres de long, qui sont là et qui euh, euh, égrènent les, les grappes pour avoir seulement les grains sans les abîmer, etc. Cette machine, je regarde où est-ce que c'est fait. Euh, une grande machine en Allemagne. J'ai dit, ah, j'ai dit, tu, euh, vous achetez euh, entre, euh, en Allemagne Il a dit oui. Et pourquoi Parce que c'est le seul fabricant mondial. Voilà. Un autre me disait, je connais quelqu'un d'autre, un autre adhérent qui lui travaillait pour une, travaillait pour une entreprise allemande et qui fait des nacelles pour faire, de, vous savez, de, comment on appelle ça, du ravalement avec du karcher, le long des, des façades. Maintenant, il y a des espèces de ravalement express sur certains immeubles, ou certains monuments historiques. Plutôt que d'avoir des échafaudages pendant des, des mois et des, des semaines et des mois le long d'une, d'une façade, eh bien, vous avez notamment, par exemple, j'ai vu ça pour dans ma maison de campagne qui est à côté d'une église. Ben, l'église a été ravalée récemment et il y a eu un camion qui est venu avec une gigantesque passerelle télescopique, une nacelle télescopique qui montait à 20 mètres de haut ou 25 ou mètres. Et puis il y avait un, quelqu'un qui était à, à spécialiste avec euh, avec un Karcher. Eh bien ce, 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 ce camion avec cette nacelle, nacelle télescopique vient d'Allemagne. C'est une exclusivité allemande. Il n'y a aucune autre entreprise au monde qui fabrique ça. C'est à ça qu'on est confronté. C'est-à-dire que si vous, voulez, si vous êtes viticulteur et que vous voulez acheter une machine à trier le, le, le raisin, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avoir une nacelle pour faire un... Vous n'avez pas le choix non plus. Alors certains disent, oui, il faudrait que les Alliés français fassent... Oui, mais c'est bien gentil ça. Mais là, vous connaissez, enfin, les, tous les spécialistes de gestion savent aussi qu'il y a ce qu'on appelle la courbe d'expérience. C'est-à-dire que si vous commencez à partir de zéro, il est très difficile de pénétrer un marché avec une nouvelle entreprise, si c'est pour faire quelque chose qu'une entreprise allemande, une grosse PME, fait très très bien depuis des décennies. C'est-à-dire qu'il va vous falloir avoir un, un travail de recherche et développement, d'investissement, etc. Ensuite, de force commerciale pour essayer de piquer le marché d'une entreprise allemande. Mais il faut avoir les reins solides. Et c'est ça qui ne marche pas. C'est pour ça que les, qu'il y a une espèce de, 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 de phénomène obligatoire dans, dans, le, dans, dans, le, dans, le, dans l'excédent commercial allemand. C'est d'ailleurs l'un des plus gros excédents mondiaux. Et nous, malheureusement, ce phénomène de l'exclusivité planétaire on l'a on l'a par exemple sur les, lac- les sacs Vuitton ou les sacs Hermès. Donc euh, François Pinault ou Bernard Arnault, les sociétés françaises de luxe, elles ont un petit peu elles jouissent un petit peu de ce monopole mondial lorsqu'une jeune japonaise, une jeune coréenne, une jeune hongkongaise, une jeune chinoise euh, se fiance en général le fiancé euh, lui euh, aime lui offrir un, un sac français, c'est comme ça. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas la même élasticité de la demande au prix, comme on dit, euh, par rapport à d'autres produits où on est en très forte concurrence au niveau planétaire. J'ai été très long, me fait signe que j'ai été très long, j'arrête ici. J'en profite pour dire que nous en sommes à 29 921. Ça nous fait combien Ça nous fait 53 53 adhésions depuis le début de cet entretien d'actualité, qui va se dérouler encore une dizaine de minutes, puisqu'on avait commencé au quart. Donc ça veut dire que je vais téléphoner à 53 nouveaux adhérents, Puisque j'ai pris l'engagement, je le dis aux gens qui nous rejoindraient maintenant, d'appeler toutes les personnes qui auront adhéré pendant la durée de, cette, de cet entretien qui se termine dans, dans 10 minutes.
0: Donc encore deux questions. Nous sommes à plus de 3000 visionnages simultanés sur cet entretien. N'hésitez pas à vous abonner. Sur la chaîne YouTube, pour ne rater aucune des nouvelles vidéos de l'Union Populaire Républicaine, une question de Chanka Marussia. Bonsoir, monsieur Assolino. Quelles sont les différences entre les revendications de l'autonomie et de l'indépendance concernant la Corse
1: Alors, en gros, pour vous pour, pour rester simple, euh, qui dit autonomie dit on reste dans l'ensemble national. On continue à faire partie de la République française, mais avec des lois, des réglementations qui sont adaptées à une, à une situation spécifique. Qui dit indépendance dit indépendance. Et là, on coupe tout simplement euh, les, les liens. Il n'y a plus de lien du tout entre un, une région devenue indépendante et le, reste de la, et le reste du pays. Donc on a cet exemple. Par exemple, lorsque l'Algérie, en 1962, à la suite des accords d'Evion, est devenue un pays indépendant, à partir du 1er juillet 1962, euh, je crois, euh, à partir de l'Algérie... Jusqu'en 1962, c'était des départements français. C'était la France, à la différence de la Tunisie et du Maroc, qui étaient des protectorats, ou de la Syrie ou du Liban. L'Algérie, c'était des départements français. Il y avait le département d'Oran, le département d'Alger, le département de Constantine. Et puis, vers la fin, il y avait eu d'autres départements qui avaient d'ailleurs été créés. Lorsque l'Algérie, dans les conditions de de, de conflits, de de drames humains, de souffrances de part et d'autre, etc., qui ont été faites, et l'affaire n'a pas été très bien géré de part et d'autre. C'est un, ça appartient encore à l'histoire, mais il y, y a beaucoup de souffrances qui ont été faites de part et d'autre. L'Algérie est devenue indépendante. Depuis lors, c'est un pays indépendant. Alors on a des relations avec l'Algérie qui sont plus ou moins bonnes. À mon avis, il faudrait d'ailleurs les, les développer, les améliorer. Moi, j'aimerais beaucoup que l'Algérie accepte d'entrer, par exemple, dans la francophonie. C'est le principal pays francophone après la France, même devant le Québec ou autre. Et l'Algérie, pour des raisons politiques, ne veut pas faire passer de la francophonie. C'est un exemple. L'Algérie, nous avons des liens avec l'Algérie qui sont considérables. Mais c'est un pays indépendant. Autre exemple, les exemples d'autonomie, c'est par exemple le cas de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, qui font partie de la République française. Donc en gros, la diplomatie, la protection militaire. euh, Il y a sur place non pas un préfet, mais un haut-commissaire. Euh, le, tout ça, c'est géré par la République française, euh, également une, une, qui supervise quand même un, qui a, en grande ligne l'État de droit. Quoi, voilà. Mais ce sont des territoires qui ont une très large autonomie interne. Par exemple, je rappelle que la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie ne sont pas dans l'Union européenne. Ils se portent d'ailleurs très bien. On n'en parle jamais. mais On a quand même 440 000 de nos concitoyens, ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis et Futuna, qui ne sont pas dans l'Union européenne. Ils n'ont pas l'euro. Ils ont le franc pacifique, dont il est vrai qu'il y a un lien fixe avec euh, avec l'euro, mais c'est quand même le franc pacifique. Ils ont leurs propres élections. Il va y avoir d'ailleurs au mois d'avril les élections territoriales en Polynésie française. Ils ont leur propre fiscalité. Ils ont même un drapeau qui coexiste avec le drapeau français, le drapeau de Tahiti, par exemple, qui est rouge, blanc, rouge, qui rappelle un peu le drapeau autrichien. Euh, Donc ils ont euh, un, un système des lois particulières sur le territoire de Polynésie qui sont extrêmement autonomes. Voilà. Entre les deux, ben, il, y a, il y a des amodiations. Par, euh, par exemple, quelque chose qui n'est pas suffisamment connu, c'est que en Alsace, les deux départements d'Alsace plus le département de la Moselle, ce qu'on appelle l'Alsace-Moselle, ces départements ont été agrégés au Deuxième Reich en 1871. Donc c'était l'Alsace-Lorraine qu'on avait perdu. En fait, c'était l'Alsace-Moselle au profit du Reich bismarckien et que la France a récupéré en 1918. Sauf qu'entre-temps, entre entre 1971 et 1918, il y avait eu en France la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, qui n'avait pas eu lieu dans ces départements. Et lorsque ces départements ont été de nouveau agrégés à la République, il a été convenu à l'époque – parce que les les, les dirigeants, les populations locales en Alsace-Moselle refusaient absolument la loi du petit père Combe sur la laïcité de l'État, il a été convenu que dans ces départements, il n'y aurait pas la même... La loi sur la, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État ne fonctionnerait pas. Donc il y a un système de concordat qui existe, qui existe en, en, en Alsace-Moselle. Ils ont des particularités. Par exemple, il n'y a pas de conservation des hypothèques. Il y a le livre foncier... Qui s'inspirent des institutions qu'il y avait sous le Reich de Prussien, de, de, de Guillaume II, etc. Et ça, c'est des, des petites particularités locales qui sont qui ont été préservées. Voilà. Donc la Corse actuellement bénéficie déjà d'un certain nombre de de, de, de particularités. Euh, évidemment, tout le jeu des autonomies, c'est d'essayer de grappiller. Moi, je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait des cas où effectivement il y ait nécessité d'avoir une autonomie particulière parce qu'il y a des conditions. Il y a une, une, une culture locale, il y a une langue une langue encore vivace, il y a des institutions, il y a un état d'esprit. Bon, on peut très bien envisager des degrés divers et variés d'autonomie. Par exemple, l'autonomie qu'il y a en en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, n'est pas n'est pas choquante. C'est quand même à l'autre bout du monde. C'est, ça fait partie de l'ensemble français. On apprend le français dans les dans les. Tout le monde parle le français. Euh, ces gens, ces populations, se, se se sentent tout à fait françaises, mais elles se sentent aussi dans un espace océanien. Il faut absolument en tenir compte, respecter, respecter les cultures locales, ré, réhabiliter aussi la, la culture kanak, la culture maori traditionnelle, tout en ayant une espèce de, de phénomène biculturel. Donc ça, c'est très bien. Mais l'indépendance, c'est autre chose. La question aussi qui se pose, c'est que l'Algérie indépendance est viable. Le Maroc indépendant, c'est viable, etc. Mais des tout petits territoires, quand ils acquièrent leur indépendance, en fait, c'est des indépendances pour rire. On l'a vu, par exemple, pour les confettis de les îles des Antilles euh, britanniques qui sont devenues indépendantes. Elles n'ont pas les moyens. C'est une toute petite île. Donc souvent, elles, sont, elles deviennent le siège des mafias ou, ou de... Pour se financer, elles deviennent des paradis fiscaux et ça devient un petit peu... hein, Elles sont prises en main par par des
0: mafias. Alors dernière question avant la fin de cet entretien en direct. Vous êtes toujours 3000 à nous suivre sur YouTube. Euh, il vous reste donc cinq petites minutes si vous souhaitez, si vous souhaitez adhérer et être contacté par Monsieur Assolino dans le cadre de cette petite opération tout à fait exceptionnelle. La dernière question de cet entretien Aliantares, qui vous la pose. Bonjour Monsieur Assolino. Si vous êtes élu président, allez-vous réduire le parc de centrales nucléaires euh, alors j'avais pris l'engagement à, à plusieurs reprises
1: et que euh, si euh, je suis élu président, il y aura trois sujets majeurs sur lesquels on aura un grand débat national. Je rappelle que c'est la dette publique. Qu'est-ce que l'on fait de la dette publique Quelle en est l'origine Comment la traiter Que peut-on faire Doit-on déclarer qu'une partie de la dette, c'est une dette odieuse Peut-on rétablir une partie de financiarisation de la dette par création monétaire Peut-on demander un rééchelonnement de et un moratoire, voire l'annulation d'un certain nombre de dettes Donc ça, ça fait partie. Peut-on basculer vers le fait que ce soit de plus en plus des porteurs français qui portent la dette et non plus des porteurs étrangers Donc il y a toute une série de questions qui seront abordées puis posées aux Français. La deuxième, le deuxième sujet, c'était la question de l'immigration. Nous avons d'ailleurs les travaux de notre commission migration qui continuent d'avancer. Je rappelle qu'au mois d'avril, on publiera si tout va bien, un gros dossier qui est sous la direction de Jean-Baptiste Baron actuellement, où participe donc un certain nombre de nos, de nos adhérents, qui publiera des, des éléments de, de réflexion et programmatique sur les questions migratoires. Et puis on posera la question aux Français. Est-ce que oui ou non, vous voulez garder ou sortir de Schengen Est-ce que oui ou non, vous voulez avoir tel ou tel type d'immigration Est-ce que oui ou non, vous êtes en faveur de ci ou de ça Et c'est aux Français de trancher. Ça, c'est la démocratie. Et puis je rappelle aussi au passage, d'ailleurs, sur ces questions migratoires, que ce n'est pas les Français qui décident, c'est les traités européens. Hein, c'est les articles 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et puis le troisième sujet, et c'est là, j'en viens à la question de notre internaute, c'est justement les questions énergétiques, où je suis en faveur qu'il y ait un grand débat national, où on mette sur la table, devant les Français, quel est le modèle énergétique que vous voulez. Voilà. Et où on explique... Il faut prendre les gens. Enfin moi, j'ai toujours ma tentation, hein, c'est, de, c'est de prendre les Français pour des adultes et leur dire « Voilà, vous avez plusieurs possibilités au choix. » Donc la filière nucléaire, la filière charbon, la filière hydroélectrique, la filière éolienne, la filière ci, la filière ça. La, la, les économies d'énergie qui sont la première source d'énergie, c'est d'abord les économies d'énergie. Et puis chaque filière a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. L'éolien, par exemple, n'a pas que des avantages. C'est une pollution considérable des paysages. Et c'est également des gros problèmes de retraitement des terres rares que l'on met dans, les, dans, les, dans, les, dans, ces, dans ces appareils. Euh, alors l'électricité nucléaire, effectivement, pose des problèmes parce que nous avons des centrales vieillissantes. On a eu à partir des années 70 un très gros effort d'équipement nucléaire, ce qui a fait de la France la première puissance nucléaire mondiale, ce qui a présenté des avantages considérables pendant des plus de nombreuses années. Une électricité pas cher, une électricité constante, euh, exporter de l'électricité, ce qui rapportait beaucoup d'argent, et puis également exporter des centrales nucléaires grâce à Frappantome notamment, en particulier dans des pays nouveaux comme la Chine, où on a pu contribuer à rétablir le commerce extérieur avec la Chine grâce à la vente de centrales nucléaires comme par exemple à Daya B1, Daya B2. J'en parle avec une certaine <rire> compétence puisque je m'étais personnellement occupé de ça quand je m'occupais des questions d'exportation vers la Chine. Mais le temps a évolué. Maintenant, euh, les centrales nucléaires sont vieillissantes. Euh, Maintenant, euh, EDF est contraint par les contraintes européennes à une espèce de constante course au au, au profit. Il y a des sous-investissements considérables qui ont été faits, c'est-à-dire qu'on n'investit pas assez dans la protection et la sécurité des centrales nucléaires. Ce sont des centrales vieillissantes. Il y a également il faut le dire, les cent... des, des, des sinistres comme l'affaire de, 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 évidemment de Tchernobyl, mais plus récemment l'affaire de Fukushima qui est dans tous les esprits et qui inquiète évidemment parce que euh, s'il y a un accident nucléaire de niveau 1, enfin le plus gros, euh, c'est, euh, ça peut être des, 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 des populations entières qui sont, qui, sont, qui sont victimes, ça peut être des terrains, des territoires qui sont pollués pour des millions, des, en tout cas des dizaines de milliers d'années, Enfin c'est une horreur, c'est vraiment l'apocalypse. Moi je vois que En Allemagne, au Japon, il y a quand même eu des décisions qui ont été prises de de, de réduire considérablement, voire même de supprimer la production d'énergie nucléaire. Mais les Allemands tablent sur le fait que ce seront les copains qui leur fourniront de l'électricité. Et si j'ai bien compris, les Japonais, après Fukushima, avaient dit qu'ils allaient arrêter. Finalement, ils reviennent un petit peu dessus. Je ne veux pas botter en touche. Ce que je pense, c'est que si si j'arrive aux affaires, on on aura ce grand débat national. On demandera aux Français ce qu'ils veulent. Je crois qu'il est raisonnable de penser qu'il faudra quand même viser plutôt à un déclin euh, mesuré, programmé de la part de l'énergie nucléaire. On ne peut pas arrêter tout, tout de suite. Ça, c'est pas possible d'un point de vue à tous les égards. Il faudra également voir à améliorer la sécurité des installations. Le problème du retraitement des déchets, qui est un problème absolument considérable. Et puis évidemment, favoriser les autres, les autres sources d'énergie... En particulier, ben, il y a toute une série d'énergies novatrices sur lesquelles on peut réfléchir. Mais la première source d'énergie, je le disais tout à l'heure, c'est les économies d'énergie. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin de cette é- é- émission. Nous en sommes à 29 926 adhérents. Ça veut donc dire qu'on avait commencé à 29 900 euh, 600 868, hein, je crois. Voilà. Donc on a eu 58. C'est bien ça 58, 58 adhérents au cours, de, au cours de, cette, de cet entretien. Le dernier adhérent, je vois, de l'adhérente, étant de, de Seine-Saint-Denis. Donc je vais devoir téléphoner à 58 personnes euh, à Mainz. 29 927. Voilà, 59. <rire> Maintenant, le dernier adhérent est de la Marne. Euh, donc je vais devoir téléphoner à 59 personnes. Alors, je ne sais pas si je pourrais le faire de, dans la journée de demain. Je me suis engagé un petit peu, un petit peu, un petit peu rapidement. Si je ne vous téléphone pas demain, je vous téléphonerai après-demain ou pendant le week-end ou même au début de la semaine prochaine. 59 appels, comme j'ai beaucoup de choses à faire par ailleurs. Mais je vous appellerai, si vous avez mis, bien entendu, votre numéro de téléphone. Je vous remercie très sincèrement. On a atteint, je crois, des 3200 3300 personnes en continu, ce qui est beaucoup, d'autant plus que maintenant, l'émission va continuer à circuler. Ça vous a été dit tout à l'heure. Allez sur YouTube officiel, la chaîne télé officielle de, de l'UPR. On a franchi les 16 250 000 vues en cumulé. Et on a franchi... Hier ou avant-hier, on a franchi les 59 000 abonnés. Donc allez-y. C'est gratuit. Et vous aurez... Toutes les vidéos, tout ce qui est mis en ligne par par l'UPR gratuitement. C'est beaucoup déjà, hein, 59 000 abonnés. Mais ça serait bien qu'au lieu que 59 000, on ait 60 000, 80 000, 100 000, 150 000, 200 000. Puisque nous sommes boycottés par les grands médias, les Français doivent faire preuve d'esprit de résistance et dire à leurs voisins de palier, leurs connaissances, abonnez-vous à cette chaîne et allez voir ces émissions. Voilà. Ah, 29 928, maintenant. C'est le 60e adhérent, celui-ci ou celle-ci vient de la Sarthe, peut-être quelqu'un qui habite au Mans. Euh, Avant de terminer, nous allons, dans les minutes qui viennent, interrompre le compteur euh, des des adhérents euh, pour le passage des 30 000, qui interviendra dans quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas, euh, mais sans doute dans quelques jours. Alors je le signale. Parce que je, on vous préviendra euh, de ce que nous allons faire. On va faire une petite fête pour le passage des, des 30 000. Et personnellement, je ferai un, nous aurons un geste tout particulier pour le 30 000 ou la 30 000 adhérente. Et puis on aura des lots de consolation pour les ceux qui seront 29 997, 98, 99 ou 29 000 ou 30 000, 1, 30 000, 2, 30 000, 3. Donc voilà, il y aura un petit, un petit phénomène comme ça. C'est quand même une grande fête collective que nous allons avoir tous ensemble parce que c'est pas rien de franchir le cap des 30 000 adhérents. Je vois euh, décidément il faut qu'on arrête l'émission parce que là, on est à 29 929, encore un adhérent de l'heure, celui-ci, donc de côté d'Evreux ou de passy sur eure je ne sais pas. Euh, donc on termine avec 61 61 nouveaux adhérents au cours de cette émission. Merci à tous, merci à toutes d'avoir suivi cet entretien. J'espère que je vous ai répondu. Alors, en tout cas, j'ai répondu ce que je pense. Moi, ce n'est pas... Je ne suis pas... c'est pas des, des raisonnements de politique car véreux. Moi, je dis ce que je pense et ce que je crois bon. D'abord, ce que je crois vrai et ce que je crois bon pour mon pays et pour mes compatriotes. Vive la République et vive la France.